0: Goblin il podcast della Tana dei Goblin 40 ⁇ puntata una play
1: magnifica
2: e allora anche quest'anno Play Modena 2018, Dev 23.06, Sava 73, il buon Elianto, siamo di nuovo qui. Elianto senza numero, eh? Notare, la, la classe non è acqua. No,
3: no, no.
2: Perché, perché sicuramente Elianto, quando ha scelto il nick, non, il suo era disponibile, vero? Ovvio. Okay. Eh, il mio invece no, il tuo? Il mio? Il mio? Se non c'è il mio nick, io non mi scrivo, il mio nick è Sava 73. C'è questa tecnica, tecnica? Anche perché il dimoria lo spazio è poco. Quindi non riuscirei a ricordarmi più Nick per più forum, siti... Perfetto, Però, perfetto. Insomma, siamo di nuovo qua. Abbiamo deciso quest'anno di parlare di, di Magnifico... Questa Magnifica Play. Esatto. Questa esatto. Magnifica Play oggi per noi è domenica, l'ultimo giorno. C'è un po' già di, di tristezza per questa edizione di Play che va lentamente chiudendosi. È praticamente È già andata. Eh? Siamo stante l'ora della mattina stanchi morti ma soddisfatti vero Dave? soprattutto memori della bellissima cena di ieri cena di ieri, della cena dell'altro ieri di quella cosa lì di quella cosa fermatevi di... sul forum perché è un discorso un po' così in segreto e di tutte le occasioni in cui si riesce a stare insieme Divertirsi, portando avanti quella che è la nostra passione esattamente. Tu, però, hai detto una play magnifica, una play magnifica, perché eh, quest'anno, diversamente dalla, dall'anno scorso in cui ci siamo divertiti a parlare con i nostri ex amici editori, eh, ci divertiamo invece a parlare con i nostri ami- ex amici Giu- lo saranno dopo giudici del editori. magnifico, eh, incentrando le nostre attenzioni sugli otto finalisti della edizione 2018, esatto. sul vincitore ovvero Keeper e sulla, soprattutto sui giudici, i veri protagonisti poi della, dietro alla, al premio, eh, con le loro indiscrezioni, curiosità, informazioni varie su tutte le edizioni. Dalla prima a questa che è la quarta. La quarta esattamente. Quindi quest'anno andremo ad infortunare i giudici del Magnifico. Non solo quello di quest'anno ma quello di tutte. Esatto, esatto. esatto. esatto che, chi riusciremo a trovare qui in fiera che vorrà spendere due parole 5 minuti con noi. Ma tanto è registrato, poi magari se ti incontriamo qualcuno fuori, poi Grisce lo attaccare.
4: Eh sì, Cristiano
2: <ride> fa i miracoli. Axaroth questa mattina ha detto Ma che problema c'è? Elianco metterà anche il rumore di sottofondo, cioè <ride> proprio il top. Vogliamo iniziare quindi? Iniziamo subito. Ok. Peppe74 ci presenta
5: Keeper. Keeper, allora, intanto iniziamo a dire che è il vincitore del Goblin Magnifico 2018. È un nuovo gioco della serie Key di Breeze, eh, serie che è diventata famosissima con Keydom, Key Keid, Titan, Keid, Key Flower che è probabilmente, probabilmente il più famoso. Lui ha questo brand, però il gioco è veramente nuovo, cioè non lo giudicate vicino agli altri, è un gioco nuovo. È stata una dinamica di piazzamento lavoratori molto particolare perché puoi eh, sia cooperare che contrastare i giocatori. Come tutti i giochi di piazzamento lavoratori c'è cioè il contrasto perché ci sono delle azioni che possono essere selezionate e le togli agli altri. Ma un giocatore ti può seguire e quindi l'azione diventa eh, ottimizzata se fatta da due, da due persone. Questa dinamica di cooperazione e collaborazione è di cooperazione e contrasto è secondo me molto bella, e un'innovazione nel un gioco. Altra innovazione assai divertente è, eh, sono queste pi- uh, plancette pieghevoli, praticamente ogni stagione cioè, uh, ci sono delle planche a tavolo che sono pari al numero di giocatori, ogni giocatore risponde una, pi- una plancetta e la può modellare secondo la sua strategia, cioè può uh, scegliere i spazi azioni che sono più Favorevoli alla sua strategia. Il gioco si sviluppa su quattro stagioni. Alla fine delle quattro stagioni si conteggiano i punti che sono dati dalle tessere che un giocatore ha preso. Più i punti spedizione. Ogni tessera permette di fare punti in maniera diversa. Ma il bello del gioco, che non è il classico insalata punti dove tu dove ti butti, butti, fai i punti. Ma devi ottimizzare le strategie in base alle tessere che compri e che poi devi andare a costruire. numero di giocatori si può giocare da 2 a 4, la durata è 60-90 minuti. Secondo me il gioco non è ottimale per due giocatori perché questa dinamica del diciamo della, del join dell'azione non funziona benissimo in due giocatori. In 3 e 4 giocatori è un signor gioco e ha vinto il bellissimo.
2: Allora siamo al tavolo di Keeper a spiegarlo i aggiuntori di play c'è cioè il giunglare barbuto, gli chiediamo molto stringatamente qual è la caratteristica peculiare di questo gioco, la parte diciamo, che fa piacere di più e quello che invece può essere visto come un difetto o la parte meno, meno lucente del gioco. Ciao a tutti, allora sicuramente il pro più grande di Kiber è quello di aver
6: reinventato e dato un po' di nuova vita una meccanica
7: strabusata usata come
6: quella del piazzamento lavoratori grazie sia alla meccanica del join che alla meccanica dei lavoratori specializzati che cambiano di turno in turno, un contro tra virgolette e il fatto di avere tantissime
7: strategie possibili, avere tantissime tessera e tantissimi effetti che alle prime veramente spiazzano tantissimo e non sai veramente dove andare a parare, secondo me un grande
5: gioco e uno dei migliori degli otto
2: disturbiamo ancora Ken Parker che ovviamente fa finta di lavorare quindi presissimo dall'aria magnifico l'unica cosa che ha fatto sono le tigelle le... per quasi tutti i equisi sì. sì, però sono buone ha fatto bene no? ma che c'entra che sono buone? Mancherebbe pure che non sono buone, sei a Modena eh, vorrei dire, mi sembra un ruolo importante di questa fiera presa allora, le tigelle per tutti i miei dimostratori per la parte più frizzante del nostro podcast oh, eh, ci puoi raccontare qualcosa di molto particolare non delle tigelle per quello che riguarda le varie edizioni del Magnifico alle quali hai partecipato come giurato ricordiamo che Ken Parker oltre a non fare niente in Tana fa anche parte della giuria cioè non fare niente in Tana è proprio una carica ufficiale no? ah, io okay. sono il responsabile principale poi Lui. ho diversi alfieri e Ken Parker è uno dei miei favoriti nessuno. Sì, perché sono di quelli che più ha imparato a non far niente dal maestro Sava Esattamente esatto. Quindi oltre a non fare niente alla play in Tana, non fai niente anche al maestro E dico, sei un giurato Nella vita, nella vita Pare che io sappia solo far figli. Cioè come, come esattamente, eh, ma hai anche superato quest'anno Vabbè, quindi... Sai che sono competitivo <ride> Esatto Ok, diciamo, ci puoi raccontare qualcosa di particolare? Mm. Eh, se vuoi puoi anche non fare i nomi, se fai i nomi noi siamo ovviamente contenti eh, sulle varie fasi del magnifico quando avete scelto un vincitore particolare o quando avete escluso un gioco particolare insomma qualcosa che un po' di
8: pettegolezzo dai certo certo no beh infatti io volevo uscire dalla giuria e quindi posso tirare fuori tutti <ride> no. gli, gli scheletri dall'armadio sputare un po' beh, di e la
2: volta in buona inglesa.
8: vai È perché tutti pensano che noi siamo 19 giurati che andiamo d'amore d'accordo no noi ci scanniamo ci picchiamo quindi abbiamo tantissimi retroscena potrei fare tutti i nomi ma dovrei citarne 18 per dire quelli che lavorano male cioè escluso me <ride> Vabbè ma uno è, un è lui, cioè non è che l'unico che avrà bene effetto volevo dire <ride> No, comunque sì ci sono molte cose Logicamente non siamo mai e sarebbe impossibile tutti convergenti Quindi ogni tanto c'è qualche titolo che rimane fuori e ognuno avrà i propri preferiti ad esempio e tuo? Per... Eh, quest'anno io credevo molto e mi piace tuttora molto Lisboa, però in effetti sono stato uno dei pochi che l'ha apprezzato così tanto per farlo entrare negli Otto ed è il mio escluso di quest'anno se vogliamo poi scusate se mi avete capito uno ma io dico anche Wendark che ha riscontrato molto favore con uh, la Beh, sei un Cogli. paraculo cioè stai citando i titoli di quelli della no, popolo che mi... allora dirò anche Agra io penso essere l'unico italiano che ha apprezzato Agra io ma no, siamo tra... in due anche eh, a me è anche piaciuto, eh? non è piaciuto manco però, un po', però, però eh. siamo in pochi ah. mentre invece mh, i litigi all'interno della giuria sono frequenti ecco questo qui probabilmente è bello raccontato oh, e
2: quindi un aneddoto anche, no. anche non di quest'anno ma di tutti i passati conclavi eh, un aneddoto durante appunto il Conclave che ti ricordi con più simpatia
8: o anche no Beh. io non ho partecipato al primo anno quindi sono solo a tre edizioni all'interno della giuria e devo dire che il primo anno che l'ho fatto quando ha vinto Fucci e Magnate è stato l'edizione più semplice perché lì ho visto una convergenza anche se non tutti lo consideravano il migliore tutti si conveniva quest'anno e anche l'anno scorso è stato molto più difficile c'erano due o tre titoli e diciamo che spesso ci si spaccava su un paio di titoli e più delle volte ci trovavamo proprio metà giurati verso un titolo e metà verso un secondo titolo un episodio particolare, no, diciamo che Uh, ci sono diversi aspetti del gioco che noi vogliamo premiare e guardare la costruzione, come è stato edito, le meccaniche e tutto uh, praticamente di questi otto titoli secondo me tutti eccellono in qualcosa è difficile trovarne uno che soddisfa in maniera adeguata tutte queste e quindi i litigi nascono soprattutto
2: da quello quindi insomma quest'anno il Magnifico è un po' a No, no, allora. non il, è proprio magnifico magnifico, il magnifico è, mani- è magnifico
8: Man- perché Man- noi siamo magnifici e quindi qualunque titolo avesse nominato sarebbe magnifico il magnifico logicamente non è il migliore sotto tutti gli aspetti che vengono valutati è uno che comunque è messo molto bene in tutti tra l'altro alle mie spalle sta arrivando Peppe quindi non posso più sbilanciarmi tanto ma abbiamo con noi anche l'autore L'autore del vincitore l'anno scorso, traiamo. Ecco, devo dire che è molto bello questo, che gli autori ci stanno dando un bel riscontro. L'anno dopo vengono con piacere. Rodic per esempio, quest'anno è
2: stato molto contento di venire da San Francisco. Sì, Brisa ha già di accettato anni. di venire l'anno prossimo, in realtà addirittura voleva venire quest'anno, quindi proprio. Eh, sì, sì, forse c'era un po' spoilerato il
8: vincitore, <ride> un po' in anticipo, arrivando casualmente sono qua. <ride> <ride> per fortuna, sono riuscito a dire guarda, vieni l'anno prossimo. No, l'anno scorso avevo esplotto, per me è stato un grandissimo. Devo dire che Rodick quest'anno è eh, era ancora più disponibile. A non essere convinti che sarebbero venuti sì, fino all'ultimo e ci hanno tenuto in sospeso, invece sono e... venuti. Rodick eh, quest'anno è venuto con alcuni prototipi quindi per noi parlare magnifico è stato un motivo di vanto poter ospitare dei giochi non ancora pubblicati e quindi questo dà molto risalto alla Tana dei Goblin, secondo me.
2: Ascoltami, ultima domanda, un titolo. Uno solo, però me ne devi Questa dire. Volta solo. Tra tutte queste edizioni, che non è entrato negli otto, ma per te doveva entrare. Tra tutte le edizioni, eh? uno. Volevo prepararmi prima, ma dico così
8: a pelle Yokohama. Yokohama che l'anno scorso meritava per me.
2: Perfetto, okay. okay. grazie. Grazie. No. grazie. Alessandro. Alessandro. Ciao, ciao. Axarot ciao, ciao. ci presenta. Bust the Crystal Cup
9: Bast The Crystal Covers, un gioco di Patrick Lever e David Somerville della Leather Games, è stato finanziato con Kickstarter e per ogni 5 giocatori la durata è circa 90 minuti in quattro giocatori e è consigliato ad un pubblico di giocatori abituati. Eh, le meccaniche sono parecchie, sono diverse perché il punto forte di questo gioco è proprio la simmetria per cui ogni personaggio gioca in maniera diversa dall'altro. Quindi ad esempio i goblin hanno un piccolo gestionale, il drago usa un sistema card driven, il cavaliere con piazione, la caverna fondamentalmente un piazza del potere. Eh, tutti questi personaggi devono imparare regole proprie e basarsi diciamo, sulla loro scheda giocatore per vincere e ognuno ha un obiettivo contrapposto all'altro. Quindi il cavaliere deve uccidere il drago, il drago deve fuggire dalla caverna, i goblin devono uccidere il cavaliere la caverna deve prolungare il gioco il più possibile per esaurire le sue tessere e alla fine uccidere tutti. La, la difficoltà principale sta appunto nel riuscire ad entrare in ogni singolo personaggio che ha una grossa varietà di azioni e contemporaneamente anche tenere sott'occhio tutti gli altri, eh, cosa che non è facile visto che usano meccaniche diverse, hanno tante piccole eccezioni sotto regole diverse. La scalabilità forse è il suo punto debole, io lo consiglierei principalmente in quattro, al massimo in cinque giocatori in cui si aggiunge il ladro, che ovviamente però è ancora un altro personaggio che allunga la partita e ha ancora una volta regole sue. In ogni caso è un, un gioco molto particolare, nuovo, diverso, ne abbiamo apprezzato soprattutto la, la grande originalità e in fondo anche il bilanciamento finale che lascia aperte le strade per la vittoria pressoché a tutti i giocatori. Vediamo a Chilabrist, al magnifico del tavolo di Vast, un pro e un contro del gioco.
2: Allora, pregi i difetti di Vast. Beh, partiamo innanzitutto dalla simmetria, perché in un gioco così, con quattro ruoli, così diversi tra di loro, così ben caratterizzati, che si collegano così bene, era veramente tanto che non si vedeva. Per quanto riguarda invece i difetti, è un po' complesso parlarne per Vast, a parte di uno, perché i difetti stessi fanno parte del carisma del gioco, almeno secondo me il difetto però principale è sicuramente la scalabilità infatti secondo me è un gioco da quattro secco. in tre Scricchiola moltissimo sinceramente sconsiglio di giocarlo in cinque aggiunge il ladro che non è male però lo senti che è un po' esterno, un po' avulso dal dal flusso della partita e andiamo a, a intervistare uno che invece lavora per davvero Peppe, il presidente del premio ma in questa intervista lo, diciamo, lo utilizzeremo come semplice giurato cioè, vogliamo un po' una voce poco ufficiale un po' più ufficiosa ciao Peppe ciao allora entriamo subito nel, nel vivo della questione perché da un presidente uno, uno si aspetta che eh, specifichiamo che Peppe è presidente del premio delle ultime due edizioni prima era l'Etrugo Alessandro che salutiamo e da un presidente stavo dicendo uno si aspetta che il gioco in qualche modo lo rappresenti o che comunque Peppe abbia guidato la giuria io so perfettamente che non è così Peppe è eh, probabilmente la figura più garantista e eh, migliore non poteva esserci all'interno della zona dei Goblin per la gestione del premio ma da lui vogliamo sapere proprio questo qual è quel gioco che avresti fatto magnifico senza nemmeno pensarci ma che bene o male la giuria ti ha rigettato di per, Rebellion
5: per e diventiamo migliori amici per questa edizione? no in assoluto in assoluto, eh, in ass- in assoluto. allora intanto penso che allora, noi uh, come giurati ci mettiamo tutti sullo stesso piano perché la giuria io la conduco però cerco di moderare la discussione eh, però il mio voto vale uno come tutti i giurati e questo penso che sia, che sia corretto perché, non è come il consiglio eh, più grande posizione. a Carcassonne no, eh? La, il primo anno abbiamo dato una menzione speciale e eh, lo risponde però <ride> <va>. <ride> eh, eh,
2: bravo bravo
5: il primo anno abbiamo dato una menzione speciale a, a Arkwright che poteva anche eh, prendere lui il titolo eh, anche se abbiamo preferito questa formula diciamo, di vincitore Wilson Das Volk, e eh, menzione speciale menzione speciale ad Arkwright però in qualche modo, insomma, l'abbiamo, la, la, in qualche modo l'abbiamo, l'abbiamo premiato eh, Rebellion era un grande titolo che poteva vincere, che poteva vincere il magnifico, però.
2: Rebellion ne abbiamo... doveva vincere il
5: magnifico! Lo so che ha tanti sostenitori, infatti Sava dirà sicuramente che ci avrà detto di tutto contro la giuria che, ha, che non ha fatto vincere Rebellion. Ma abbiamo scelto un altro grande gioco, abbiamo qua Grant Rodiek. E allora le scelte possono essere però un nome ma cioè,
2: fa... qual è il gioco quello che dai su non è... Arturite 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 ha preso una menzione Arturite ha preso una menzione e poteva non ho capito perché lo. ha preso la menzione cioè, non ha vinto io so il presidente no è in quel caso il presidente in quel caso era le
5: truppo era,
2: era e, e là siete già l'influsso era
5: quello eh? no Arkwright è, è un grande gioco infatti poi è stato anche ristampato dalla Capstone un diciamo qualcosa quattro giocatori meccaniche
2: noiose due scatole di due ore no io ho sentito
5: Scato, io, io se ho sentito Arco. spesso no. Sava dire che ArcoWrite non ha interazione perché? e mi permetto di dire che se lo giochi bene ArcoWrite ha interazione bene. Beh, perché, perché ArcoWrite è un gioco di mercato un gioco di mercato per definizione è interazione perché devi gestire i, uh, devi gestire i prezzi devi, c'è, c'è il meccanismo della pubblicità che ti può annullare la vendita di un giocatore se lo giochi bene ArcoWrite è un gioco che ha interazione non è neanche tanto difficile da Da giocare una volta che hai preso le regole e non è neanche difficile come regolamento una volta che hai assorbito il gioco. Allora, eh, prima edizione vince eh, Versed Move. Con menzione
2: speciale da Proe. Ok, seconda edizione vince FCN. Certo. Poi tu diventi presidente. Sì. E vincono Krayavok e Breeze. Sì. Cioè, praticamente da quando sei presidente vincono i giochi con la grafica bella.
5: I giochi con la grafica bella questa
2: è un leitmotiv del, <ride> del, 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 del
5: Abbiamo Magnifico. Abbiamo posto nel film, eh, no, ha cincischiato, ha notato la. No, no, perché è, tra, allora, tra i tanti leitmotiv del Magnifico c'era cioè nei primi anni che facevamo vincere i prototipi. Allora, la nostra linea è premiare il design e noi scegliamo di premiare il, de, il miglior design, qualunque sia l'editore, qualunque sia la. Uh, l, l, il, il posto dove proviene, poi abbiamo un occhio anche per uh, l'editing, del, l'editing del gioco. Che significa? Significa che i primi anni secondo noi, Wizinda Spoke e Fucce Immaginate, uh, sono stati i migliori giochi anche se non avevano un editing eccezionale. Cosa che ha pesato nella valutazione della giuria. Negli altri anni abbiamo trovato giochi che avevano anche un appeal un po' migliore e dobbiamo anche dire che il, mon- il mondo dei board game si sta evolvendo quindi giochi com- probabilmente come uh, With Cinder's Folk oggi sarebbero già editati in maniera diversa probab- probabilmente
2: Esatto, esattamente Ascolta, eh, prima ci hai detto che vi mettete tutti sullo stesso piano quando siete sì. nel concave e ogni voto vale uno sì. Ma... Oh, risposta secca, voglio la verità. Ma è sempre tutto
7: rose e fiori? O...
5: No, non è sempre rose e fiori perché le discussioni sono anche molto accese nella, nella, nella giuria. Eh, rispetto, è... a, rispetto a questo, raccontaci un aneddoto, ma
2: secco deve essere. Eh. Poi un aneddoto che ti è rimasto impresso durante un conclave di magari una discussione rispetto a o riguardo a?
5: discussioni ci sono sempre perché uh, o, cioè, ci possono essere opinioni differ- cioè, i giurati sono, sono diversi e ci possono essere opinioni differenti, uh, opinioni differenti sui giochi quindi ti posso dire che non c'è mai stata la totale unanimità sul titolo noi cerchiamo di portare avanti una discussione che ci fa convergere sul titolo se questa discussione non, c'è, uh, non, 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 si, uh, non si raggiunge Beh, allora passiamo, passiamo ad una votazione Quella di Rebellion è stata una bella discussione Secondo
2: me ha sbagliato Nick, lui si doveva chiamare il cincischiatore
5: eh? <ride> Vabbè, lo stiamo mettendo un po' in difficoltà No, allora, quello che viene raccontato dalla giuria non lo posso raccontare Però posso dire sicuramente fare i nomi che non, ci, che non c'è unanimità sulla scelta dei titoli e ci sono discussioni accese Praticamente ci sono stati tutti gli anni Ma qualche serie è volata? Uh, sedie e volate ma parolacce non è volata ma parolacce sì.
1: eh,
5: vabbè, sì. dai mi basta mi basta va bene
2: allora eh, avevo detto che avremmo parlato con un giurato e invece non ce la faccio a non fare una domanda al presidente eh, spiega ai nostri ascoltatori gli iscritti in Tana agli addetti ai lavori le persone che comunque eh, sanno muoversi nel settore qual è il profilo il giurato del magnifico e se in qualche modo la, la giuria è
5: fluida o è una ristretta casta no allora il profilo, del, il profilo del giurato deve essere una persona che intanto deve essere aperto a giocare qualsiasi tipo di gioco deve essere eh, e, si, e si deve porre come giurato quando uno si mette in testa il cappello di giurato deve togliere un mettere un po' da parte quelle che sono le sue propensioni e deve saper giudicare un gioco per quello che presenta indipendentemente dal, indipendentemente dal genere, indipendentemente dall'editore cioè se uno valuta bene un gioco che è nelle sue corde e male un gioco delle, che, non, che, non, che, che non è nelle sue corde non va, come, non va bene come giurato e questo significa anche giocare giochi che normalmente non, gio, normalmente non giocheresti e questo significa che ti devi mettere un po' in discussione quindi noi richiediamo tanto impegno perché i giochi da provare sono tanti, sono giochi che richiedono un certo impegno per poter essere, eh, per poter essere affrontati, per poter fare più partite, a volte anche per poter essere recuperati, quindi sappiamo che non è un, diciamo, un lavoro semplice quello che, che chiediamo, io lo chiamo lavoro perché a un certo punto diventa proprio un lavoro. Se posso tornare sulla domanda di prima, sul, sull'aneddoto? Un'aneddoto... No, lo vedi, ce l'abbiamo portato, vai, vai, No, una discussione interessante c'è stata quest'anno su Gaia Project Perché tra, tra le valutazioni che abbiamo messo Cioè tra i parametri che abbiamo messo noi abbiamo messo anche l'originalità Gaia Project è stato un gioco che è stato apprezzato da tanti Però in molti hanno contestato il fa- Cioè non contestato Hanno menzionato il fatto che Gaia Project è l'evoluzione di un gioco già esistente E quindi Gaia Project è un, è, è un gioco che ha avuto Cosa diciamo, sono, giusto? Uh, certo, per ah, certo. come no. Carca- uh, Gaia Project è stato un gioco che ha avuto molti consensi al terzo della giuria, cioè nel senso è piaciuto a tanti giurati e uh, è, stato anche come è stato proposto anche come vincitore. In quel caso c'è stata una discussione accesa su come, vi- su- come valutare l'originalità di, uh, di Gaia Project rispetto ad altri titoli e ovviamente Gaia Project secondo me giustamente non è stato il vincitore perché è l'evoluzione di un bellissimo gioco ma è un'evoluzione, non è un nuovo design ma più o meno perché la giuria non ha avuto
2: le spalle larghe diciamo così le spalle per sostenere poi il mancato vincitore dell'anno scorso perché più, e non parlo di Rebellion che sarebbe il legittimo vincitore dell'anno scorso ma parlo di True The Ages che si è presentato con una nuova edizione Rifatta secondo nella grafica diverso. Ma anche nelle meccaniche No, non nelle meccaniche no Ma nell'interazione fra le carte Ha avuto la... degli aggiustamenti importanti,
5: no? Allora, io sono... Molti sono... hanno detto che era un mancato magnifico quello il True The Ages Sì, ma secondo me è molto differente dal, dal caso di Gaia, di Gaia Project Io sono un grande uh, appassionato di True The Ages E ho seguito anche Perché ho fatto da traduttore dell'edizione italiana la, lo, lo sviluppo della nuova edizione Che è stato un lavoro veramente veramente... veramente bellissimo però quello che è stato fatto in Gaia Project è assai di più perché rimodulare 14 razze nuove con una nuova interazione sulla mappa e sullo sviluppo sulla mappa, secondo me è un lavoro che va oltre quello che è stato fatto su Three che è un raffinamento di un un gioco Gaia Project non lo considero un, un, un gioco proprio ex novo, però è qualcosa di più di una di un raffinamento che è il true seconda edizione
2: senti una domanda fuori dai denti sì eh, all'uscita degli otto c'è sì. stata un po' di polemica specialmente su facebook anche sul, sul, sul nostro forum riguardo qualche esclusione certo e eh, quindi a tutti quelli che fanno polemica vuoi dire due parole o, o, o no o te le lascio per te
5: No, la, la cosa, allora, la polemica più grande c'è stata su Nake e la cosa più bella è stata quando Danilo Saba è venuto alla TDG Milano quando dimostravamo i giochi del Magnifico come TDG Bergamo, perché loro ci hanno appoggiato anche nelle dimostrazioni, ha dimostrato i giochi con noi e si è fatta la foto sotto lo stand del Magnifico, quella è stata la cosa più bella. Sulle sportività, ovviamente, noi ne selezioniamo 8 e io dico sempre, non è che ne escludiamo altri, noi ne selezioniamo 8 ai ah, titoli esclusi va tutto il nostro, ah, il nostro apprezzamento, le critiche ci stanno, dai alla fine ti posso dire che anch'io ho fatto critiche ad altri premi, quindi io le prendo anche
2: quelle con sportività. Bene, dai salutiamo, grazie, salutiamo grazie. Peppe, grazie. lo liberiamo così che torna al suo lavoro. Dov'è che devono mandare il curriculum eh, i nuovi giurati per eh, le prossime edizioni? Liban, non lo posso dire, no? No, quello è, no, no, quello è cosa nostra, mandano 50 a noi, poi non ci diamo la Va vita. bene, perfetto, ah. dai, allora sta... Iscrivetevi dai. se siete American, vogliamo un magnifico American. <ride> grazie, per Ciao, per... ciao, grazie. Ciao, ciao. Ken Parker ci parla di Progetto Gaia.
1: Gaia Project, o meglio, Progetto Gaia, visto che il gioco è stato già portato in Italia dalla Cranion. Il gioco è Big Drog Drogmuller e Ostertag. Progetto Gaia è fondamentalmente una uh, riambientazione, una miglioria dei grandi capolavori che è Terra mistica. Tra i principali cambiamenti di Progetto Gaia, subito dobbiamo citare la mappa modulare che permette di cambiare l'esperienza in base al numero dei giocatori. Il gioco può essere giocato da uno a quattro giocatori e il numero di giocatori determina anche la lunghezza del gioco. Si può stare dentro un'ora giocando in solo o sicuramente potremmo sforare le 2 ore se giochiamo in quattro giocatori. Oltre alla mappa modulare, eh, la nuova implementazione ha creato delle nuove tecnologie, delle federazioni più fluide, e ha sempre 14 razze diverse, e come in Terramistica anche qui le, le razze determinano la strategia e la metodologia che ogni giocatore deve seguire per raggiungere la vittoria secondo proprio i, i vantaggi della propria razza. Il gioco per gli amanti di Terramistica è sicuramente un gioco da avere perché non solo ne migliora, ma um, anche se risulta un po' più largo, ma uh, è, è molto avvincente. Ecco, è un gioco sicuramente di un peso elevato per i giocatori assidui, la cosa bella è la rigiocabilità e la differenza di strategia che le varie razze permettono e questo sicuramente gratifica il grande Lugiero. La cosa che, che non piace, che a mio avviso non mi permesso di vincere Magnifico, è il fatto che appunto ricorda troppo spesso Taramistica, quindi a qualcuno sembra quasi una seconda edizione, ecco, è stato cambiato il titolo e l'ambientazione, ma tantissime altre caratteristiche lo ricordano. C'è cioè già chi lo preferisce, ci cioè può chi preferisce il suo fratello maggiore sicuramente sarà un gioco di successo ed è un gioco senza ulteriori pezzi, che somiglianza assomigliata una, una cosa altro dire basta, buon gioco a tutti
2: Allora siamo con Tania 72 giusto? al tavolo, sì, al tavolo di progetto Gaia lo sta spiegando a dei ragazzi Ci chiedi, le chiediamo qual è il pro di questo sì, gioco? Qual è? Sì, sì.
0: il pro? la plancia modulare che si adatta al numero giocatori e rende pure in modo primario il gioco e come contro eh, direi che è un gioco meno punitivo e quindi più largo soprattutto se lo confrontiamo la strada letteralistica per vari aspetti
2: Allora eh, torniamo a parlare con il giudice del Magnifico abbiamo l'onore perché non, non esiste altra parola Uh, di avere qua con noi Nonno Goblin Ciao Nonno Goblin Ciao a tutti, grazie per
3: l'onore L'onore
2: anche Scusa, perché pensavo, prima di chiedergli qualcosa di magnifico ma perché Nonno Goblin?
3: Perché ero il più vecchio di tutti Io sono nonno quando, e quindi Quando nonno si è iscritto era già il più vecchio
2: Ah quindi all'iscrizione eri ma già il Ma tu non più gli più dovevi vecchio. chiedere questo, gli dovevi chiedere quanti giochi hai a casa Nonno Goblin? Allora, quanti giochi hai a casa Nonno Goblin? Più o meno 4.000 4.000! In realtà a casa lui non ha le pareti è la, lui... è, dentro... è la casa che è in mezzo ai giochi Lui a casa ha giochi ovunque dove ti giri giri ci sono... Nei cassetti ci sono giochi, nella credenza ci sono giochi Beh. Sui lampadari c'è, ci sono giochi del vero C'è, c'è del vero C'è, c'è del vero, vero. vero. Molta stima <ride> Però, ecco, come dicevamo, è qui come giudice del magnifico Esatto Da una persona di cotanta esperienza noi vogliamo sapere qual è quel gioco fra tutte e quattro le edizioni del Magnifico che è mancato e che magari non solo non è arrivato nei finalisti ma che secondo te avrebbe anche potuto ambire a qualcosa di più
3: A me viene in mente solo Terra Mistica fra quelli degli ultimi quattro anni Terra Mistica... Doveva, doveva vincere Doveva vincere, secondo me Ma perché
2: i giudici non l'hanno fatto vincere?
3: Io lo so Perché i giudici sono incompetenti Alcuni I giudici, giudici sono, incompetenti. sono incompetenti I
8: nomi, vogliamo i nomi? Ken Parker Era prima prima che nascesse il Magnifico uscito Terra Mistra Lo
3: stavo per dire, però c'era la gabbola Nonno Goblin ha cercato di sviare un po' la domanda No, la domanda, la risposta era tendenziosa Era ovviamente Perché quest'anno hanno Alcuni hanno spinto Su un certo gioco che non ha altro che Terra Mistica, allora era giusto che vincesse Terra Mistica e non Project Gaia. Però sembrava
2: così una vittoria a compensazione.
3: No, no, a parte gli scherzi, no, direi che i i giochi selezionati per le finali sono sempre stati ben presi, e nell'ambito del concorso. Ma eh, il fatto di avere 4.000 giochi a casa,
2: il fatto di essere comunque una persona con esperienza, tu chiedere La saggezza, ora si dice così, no? La saggezza, siamo, siamo usati, la saggezza. Non si dice
3: vecchiaia, esatto. si dice esperienza è Esatto Sinonimo
2: come, come vivi? Cioè, com'è la convivenza con gli altri giudici? È pacifica, è tutta rosa e fiori eh?
3: Pacificissima Guarda, ci hanno detto Hai presente tutti... diplomacy? Ecco, presente esatto. di... È così, pacifica, tranquilla In è, faccia È da guerra fredda? proprio da, da, pacifica, ottimale c'è qualcuno, diciamo, c'è qualcuno che ogni tanto esagera un po' che vuole far valere il proprio parere diciamo se non mi date la caramella lo dico alla mamma e allora quelli lì diciamo che forse non sono proprio nel, la filosofia
2: secondo te questo perché quelle persone eh, diciamo se la prendono più sul personale cioè, in quel caso stanno difendendo il proprio giudizio più che il gioco? Esattamente. Esattamente. Hai colto, Sava, perfetto. Eh ogni tanto sbagliando devo dire per forza qualcosa che è giusta, no? Cioè è la legge dei grandi numeri. Su 100 dice una a una. Ma cavolo ce la zeccherò. Sul vincitore di quest'anno. Sì. No? Sei d'accordo o avrebbe dovuto vincere qualcun altro?
3: Up. Oh.
8: Up.
2: Up. quindi siamo d'accordissimo perfetto,
8: quindi... era
3: il mio preferito dell'anno da Essen, l'avevo già giocato ovviamente ho avevo... oh, solo una nota visto che c'era Project Gaia ci doveva essere anche Clan Caledonia che a mio avviso è meglio di Project Gaia
5: beh questa ci sta questa
3: è una
2: bella botta eh. Lo... poi glielo diremo a Peppe vabbè però poi la... quella della Red Glove, Red Glove doveva... doveva darci troppi giorni <ride> <Non> è... <ride> Salutiamo Federico domani. anche perché Cranio ha tre giochi in lista quest'anno, è vero, è
3: vero L'unico handicap che io ho e per cui mi, la, mi lascio eh, seguo quelli che sono i pareri di chi è più competente e riguardo i giochi di ruolo e di cooperazione, che io non faccio proprio quasi per niente, per cui quando ce ne sono io no, evito di votare contro perché non sarebbe giusto, non li, non li amo. Però, se, uno dice la saggezza. Eh, però quando qualcuno li spinge vuol dire che sono buoni perché loro sono capaci e quindi io seguo eh, poi se nella finalissima ce n'è uno dei tre è chiaro che non lo voto ma non per cattiveria e per incompetenza è la, 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 la saggezza grazie mille nonno Gobi prego, prego auguri. ci vediamo dopo grazie Ciao. ciao. Peppe74 ci presenta Ems Ender allora,
5: Ends End un gioco di Kevin Really della Action Face Game ed è stato editato dalla Indiebor Games come, eh, come distribuzione. È un gioco cooperativo dove quattro eh, quattro maghi differenti, fino a quattro maghi differenti che possono eh, ovviamente variare, ogni edizione presenta uh, 8, diversi, 8, diversi, 8 diversi maghi, affrontano una nemesi e devono cercare di sconfiggere, prima che la nemesi scu- sconfigge l'oro o distrugge, distrugge la città. È un gioco interessante, si basa su una meccanica di deck building dove però i giocatori non scelgono le carte, ma le uh, dispongono in un determinato ordine di mazzo degli scarti questo mazzo degli scarti poi si gira e diventa il mazzo pesca quindi è un gioco dove si ribalta il concetto del deck building anche se è un deck building si ribalta il concetto del deck building dato che praticamente tu non devi andare a a sperare non devi sperare che ti esca quella determinata carta ma te la devi programmare ha ah, le caratteristiche che può essere giocato da uno a quattro giocatori e anche in solitario funziona secondo me molto bene io personalmente spero che esca una app perché è un gioco che giocherei molto volentieri in solitario per chi piace il gioco in solitario a me t- alcuni tipi di giochi piace è molto bello da fare però è bello da fare ovviamente anche come, anche come cooperativo e ti dico che a me che invece i cooperativi non piacciono molto mi sono divertito molto, mi sono divertito molto a giocare Ha avuto una prima edizione a fine del 2016, è uscita nel 2017 la War Eternal, più altre espansioni eh, che aggiungono ovviamente mostri diversi, personaggi diversi, ed è eh, da poco conclusa la campagna di Kickstarter per l'edizione Ion Sand Legacy, che introdurrà al gioco la nuova cioè incastrerà nel gioco la nuova meccanica del legacy facendo diciamo delle modifiche per, permanenti e alle carte e personali
2: al tavolo di hands invece troviamo rage di palma che ci descriverà secondo lui qual è il lato più interessante di questo gioco e quello che invece può essere considerato un allora il lato più interessante è che ha una bella meccanica
8: L'ordine di turno è sempre diverso. La caratteristica diciamo di brutta, è quella che è
2: se lo randomizzi troppo le, le, i personaggi non vanno in combo. Per un gioco del genere la conta. Grazie Paolo, ciao! Ciao! ciao. Allora, eh, ogni anno trovo una scusa diversa. Per incastrarlo col podcast quest'anno è facilissimo perché è uno dei giudici del Magnifico. Eh, c'è con noi Randall Meccoso con un nick del Ciao Randall Meccoso Sì, basta Randall, basta Randall, <ride> non vi preoccupate. Sì, sono qui in veste nuovamente di giudice, di giurato Ti sei preso un anno sabbatico, anno sabbatico. qual è il magnifico che non hai scelto? Il magnifico che non ho scelto è quello dell'anno scorso, Cry Evoc Di oh. cui però ho fatto comunque l'annuncio quando l'abbiamo presentato Eri Cicidore. qui con noi Sempre in veste di presentatore Sei, sei la voce, la voce, the voice della Dana de Quindi come non potevi farlo così? Quindi mi sono perso quest'anno, però è dal primo anno che ero in giuria, quindi ho sempre visto l'evoluzione di questo premio sono contento che anche quest'anno vedo che tutti i tavoli sono pieni, spiegatori al lavoro e pare che il seguito stia crescendo e il premio raccoglie un certo interesse. Quindi a parte Cry Avoc, qual è il magnifico che tu non avresti mai voluto vedere lì? Cioè c'è un gioco che proprio tu lì non ce lo volevi? Sì, il primo. Bersin da <ride> v- perché io inizialmente c'è stata una discussione per dividere la categoria per due giocatori che io vedo un po' distinta dalle altre categorie però si è scelto, siccome era il primo anno, iniziare un premio dividendo già le categorie poteva essere complicato e dispersivo e allora abbiamo messo tutto insieme e abbiamo premato quello il gioco sicuramente merita, quindi l'ho provato più volte e mi è piaciuto molto ma io ecco avrei magari optato per qualcosa che non fosse per due giocatori ma era negli otto quello per cui avresti optato addirittura o era fuori Dagliotto. guarda era negli otto, era negli 8 e inizialmente nel primo anno diciamo siamo partiti con qualcosa di molto duro, di molto impatto, quindi avevamo un paio di titoli molto particolari come artwright e quindi noi eravamo orientati anche su quello da proporre come premio, però poi dopo una discussione interna, perché la giuria serve anche a quello, non solo votazioni ma consultazioni che decisioni, abbiamo
10: pensato insieme a, te, a tutti gli altri di optare per dirsi avrei
2: fatto una scelta di impatto iniziale con Arkwright che però effettivamente era un bel mattone (ride) bene bene bene, quindi stiamo parlando di Magnifico, Goblin Magnifico e tutti sanno, o almeno quelli che ci conoscono, che questo nome eh, è opera tua, lo dobbiamo a te, sappiamo però anche che ci sono state parecchie, molte molte eh, opposizioni a questo nome, anche molto forti all'inizio, ci vuoi spiegare come ne sei venuto fuori Innanzitutto questo è un fiore all'occhiello, perché io sono colui che ha dato il nome al premio e ci tengo. Allora Il nome praticamente è nato dopo una consultazione sempre interna dove colui che allora seguiva tutto, quindi Ale Drugo, ha incaricato me di scegliere un nome da dare al premio. Io dopo una valutazione semplicissima che parte proprio dalle mie radici dell'italiano, ho voluto scegliere un nome che volesse essere comprensibile in tutto il mondo, Infatti infatti ogni volta che facciamo un'intervista agli autori che hanno vinto chiedo ma il nome lo capite? si sì, sì, capisce? e Brent Perodie che mi ha detto sì è bellissimo, è il nome migliore, è il premio più bello che c'è quindi contentissimo
3: quindi, un nome ha detto che così anche
2: nel Ital- nostro
10: podcast <ride> è un grande, è un
2: grande quindi nome
10: in italiano che però richiama la Tana dei Goblin ovviamente è un nome che si possa capire
2: ovunque il fatto sta che quell'anno ci fu un cambio nel direttivo della Tana quindi sono subentrato da persone quindi hanno avuto questa scelta arrivata senza che loro potessero intervenire o valutare. E quindi avevano pensato di cambiarlo
10: e fare un nome un po' più diciamo, basilare, gioco Goblin, che potesse essere
2: più semplice, riferito esclusivamente alla terra dei Goblin, anche perché Magnifico era un nome che poteva legarsi anche ad altre produzioni, altri giochi con lo stesso nome, quindi alcuni paventavano la confusione con certi altri prodotti. Io però diciamo che dopo aver avuto l'incarico, dopo aver avuto il supporto di tutta la giuria che aveva optato per quel nome e aveva approvato il nome, io diciamo, anche con una certa forza ho, ho detto ho comunicato al direttivo della Tana, questo è un nome che avevamo scelto e prima di cambiarlo unilateralmente valutare un attimo questa decisione e fortunatamente con la grande lungimiranza del direttivo della Tana poi è rimasto questo nome di cui sono contento il nome vale, vale il nome che porta bisogna no, fare i complimenti, è una scelta che identifica il premio, e che ci può dire di prestigiosa, no, giusta, assolutamente. Funzionante, funzionante, va bene, funzionante, funzionale, funzioniamo, ma poni quello come vuoi. Perfetto, a posto. Grazie Randal Ciao Randa, ciao! Randa, ciao Randa, <ride> ciao, Randall, ciao. ciao, Randall, ciao Randall. <ride> Ken Parker ci spiega
8: and Dave Ciao a tutti, sono Ken Parker Allora, a me è il compito di spiegare questo gioco, uno degli otto finalisti uno dei giochi probabilmente più semplici da spiegare e da giocare insieme a Noria ha una difficoltà medio-bassa rispetto agli altri, rispetto allo standard magnifico è comunque un gioco che è stato molto apprezzato dalla giuria proprio per la sua finalità e per la sua semplicità la, la cosa molto particolare del gioco è il punteggio finale. Questo è un gioco di Kingsley e Schmidt, Kingsley ci ha già presentato molti giochi con queste meccaniche semplici quindi aperti a un vasto pubblico però che hanno comunque al suo interno una profondità apprezzabile. Il più interessante del gioco a mio avviso è il punteggio finale dove abbiamo delle risorse durante il gioco che dobbiamo sviluppare e a fine partita la risorsa che darà meno punti sarà quella che consegnerà il punteggio finale oltre ad avanzare le risorse ci sarà un birraio, infatti questo titolo qua è Paradiso e Birra cioè è, 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 è l'apoteosi della gioia in questo momento eh, abbiamo il birraio che, che fa la birra che ci determinerà i punteggi, il moltiplicatore dei punteggi il gioco è un piazzamento tessere e le tessere con determinate combo potranno all'inizio di solito dare denaro per rendere sempre più potenti le azioni successive quindi poter far avanzare le risorse in maniera più fluida verso la fine della partita la partita dura come tempistica un'ora e mezzo ed è sviluppata in sei turni, i primi tre della prima fase sbloccano determinati monaci, determinate tessere e poi ci sono altri tre turni per chiudere la cosa fondamentale, secondo me, del gioco è avere dei favori, quindi poter giocare le carte a favore che si acquisiscono solo con i dischetti di legno questo è in estrema sintesi è il fulcro del gioco eh, io lo consiglio per quattro giocatori anche se scala anche in 3 2 perché sono meno turni però secondo me il suo apice ah, lo raggiunge con quattro giocatori grazie mille
2: al tavolo di con daniel renberger lo sta spiegando per i nostri ospiti eh,
7: 5 minuti a spiegarlo ma poi a giocare e
11: gioco veramente veramente uh, bello sì. è il uh, mostro di sì. gioco principale è la è molto corta che se un uh, giocatore uh, sbaglia può veramente fare fatica a, a recuperare se questo se non uh.
2: dispi- perfetto uh. grazie ciao Daniel ciao. allora abbiamo qui un veterano tra i giudici del copio il magnifico Salava vuoi presentarlo tu ma ah, certamente mi prendo io questo piacere eh, c'è con noi Umbez Ciao Umbez. Ciao ragazzi. Ciao. Umbez, tu sei giudice della prima edizione. Quindi la prima domanda che mi viene da farti è quale? È meglio Ale Drugo o è meglio Peppe? Ecco, <ride> innanzitutto. Sono come due fratelli gemelli per te. E già qui, va bene, non dai. ci fa 0 a 0 perché questo non è il podcast dello 0 a 0. È eh? un po' Democristiana come le scuole, <ride> mi detto. Sappi che qualcuno ha parlato male di te, <ride> okay. e non ti diciamo chi, Eh ovviamente, ascolterai il podcast. Ok, dicevamo. La prima domanda che mi viene da farti è: eh, qual è il gioco che secondo te meritava di essere negli 8 ma non, non ci è mai entrato? Non parlo ovviamente edizioni, di questa edizione, ma di
1: tutte le edizioni.
10: per poi ritornare con la memoria indietro e indietro uh, ma io secondo me quest'anno un posticino che avrei lasciato a, Cal- a, Cal- a Caledonia e sei già il secondo che ce lo dici? Eh, per le altre edizioni ricordo la nomination ad Arkwright il premio della di- critica speciale eh, che secondo me meritava addirittura secondo l'ottica del, del vecchio fratello del primo anno, sicuro primo
1: posto diciamo
2: quindi possiamo dire che nel tuo cuore Artwright è uno dei, dei grandi escusi? sì diciamo comunque è entrato negli occhi all'epoca eh, però l'avrei dato tra i vincitori sì, 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 sì. Okay, sì. Que- quella della menzione d'onore era è stata un scamotage, chiamiamolo così è inizialmente pensato da Alessandro da Ledrugo eh, che nella seconda edizione si è pensato di riutilizzare ma poi non è stata più nemmeno chiamata in causa bene o male ci può... secondo te perché?
10: Allora, diciamo la posizione è questa è brutto no? cercare di inserire uh, dentro una classifica per spazio inserendo un nuovo gioco o è un po' vinto o è negli otto. Cioè, sono già due cose positive entrambe
2: Quindi menzioni d'onore non ce ne aspettiamo più?
10: Uh, e in realtà secondo me eh nei prossimi anni potrebbero anche esserci e quest'anno ci abbiamo riflettuto devo dire, mettevolezza ci abbiamo riflettuto parecchio per? Eh, facciolo sto nome, no? facciamolo Eh, c'è un gioco che Essendo Kickstarter non poteva ah, no, entrare. Pensavo progetto Gaglia, no ok? Sì, sì, sarebbe
2: stato il terzo. Esatto, e invece... Essendo un Kickstarter non poteva entrare Bloom però... Even. Però io da, purtroppo non posso, non è che non posso dirlo perché non voglio, ma non posso dirlo perché ancora non lo so. Bloom Even era fino a poco tempo fa primo in classifica l'ho scelto dai Goblin. Ora, se i dati verranno confermati, no, comunque... Sarà. Sarà... Rientrerebbe in qualche modo... Sarà, sarà diciamo, comunque una bella... Sì. Anche se, come la menzione d'onore, l'ho scelto dai Goblin, ai giurati, pare un po' un premio di Serie B. Esatto, vero? No, assolutamente vero. No, 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 ce l'hanno detto anche altri. Dai, sono un parente popistano
10: anche qua. No, diciamo che è bella l'idea eh, che la grande maggioranza della comunità si esprime.
2: Sono due tipi di valutazione diverse. Eh, quindi adesso dalla tua posizione ci devi raccontare un aneddoto, ma uno, uno solo e devi essere preciso, ovviamente non fare nomi perché eh, altrimenti anche se altri hanno fatto. i falli poi li copriamo, esatto. non li copriamo, il, non li pif- copriamo. No, no, sì. no sì. mettiamo il piff. Eh, un altro che ti è rimasto impresso in
5: uno dei conclavi fino ad ora. No,
2: diciamo che
10: una cosa interessante secondo me è la differenza tra gli ultimi due conclavi sono due aneddoti, nel senso... L'anno scorso c'era una grande polarizzazione, più spinta su due o tre titoli e poi alla fine ha vinto un compromesso storico. Quest'anno invece la media era per me un po' più alta e quindi eh, la giuria si è espressa eh, con maggior difficoltà ma il compromesso è arrivato più facilmente. Nel senso all'inizio cioè, era tutto un po' più appiattito, eh, mentre l'anno scorso c'erano dei poli e qui c'erano delle fazioni più, eh, diciamo...
2: Quindi ci stai dicendo che quest'anno è stato più facile rispetto agli altri anni trovare il vincitore?
10: Non eh, Esattamente, perché comunque nel, nella media appiattita eh, ci sono stati molti dibattiti, molti ragionamenti, l'anno, l'anno scorso invece più scontri, però è stato, è stato meno violento,
2: diciamo, il dibattito. Ecco. Oh, bene, perfetto, perfetto. Grazie mille Ungersi. ciao eh! Grazie ragazze, ciao! Agzarat ci presenta Pulsar 2849.
9: Pulsar 2849 è un titolo di Vladimir Sushi, ha l'ambientazione spaziale, sci-fi, colonizzazione diciamo, pacifica del, dell'universo. Eh, da due a quattro giocatori per circa un'ora, un'ora e mezzo, anche qui dedicato ai giocatori abituali, perché ci sono veramente molte, molte cose da la meccanica principale è la gestione dadi e bisogna dire che è proprio il suo punto forte perché eh, questo tipo di gestione dadi è stato pensato e realizzato veramente bene, è um, qualcosa che ti consente innanzitutto di bilanciare dei tiri sfortunati perché c'è un draft tra i vari giocatori dei dadi da prendere. In secondo luogo ti pone sempre di fronte alla scelta tra il prendere un dado un risultato più basso, quindi meno efficace, ma che ti fa avanzare su altre due tracce diciamo, del gioco, sulle quali è sempre bene essere in alto, eh, rispetto a ad dadi con valori più alti, quindi più efficaci, che però ti fanno retrocedere su queste tracce. Quindi tutti i dadi lanciati, tutti i loro valori, eh, sono diciamo, importanti e possono essere sfruttati al meglio. In più c'è un piccolo meccanismo di bilanciamento all'interno di questo sistema che a seconda dei risultati fatti eh, diciamo dà dei bonus malus alla, alla scelta che poi si fa del dare l'apprendimento. Il gioco poi di per sé si ripana in una serie di strade con, con tantissime possibilità che sembrano tutte buone, tutte equivalenti in realtà poi sta al giocatore a ottimizzare la sua strada costruirne una che vada bene per lui, per la sua strategia e in questo modo diciamo il gioco che apparentemente sembra una salata di punti alla fine non lo è Un gioco estremamente valido sia dal punto di vista delle meccaniche che del gameplay finale risultato eh,
2: La parte femminile dei giullari, la giullaressa a spiegare il tavolo di Pulsa, il, il lato che più colpisce di questo gioco e quello che può essere accostato a essere difetto.
12: Allora, il lato che colpisce di più è che chiunque l'ha giocato lo vuole comprare. Non ho ancora sentito nessun commento negativo sul gioco, piace a tutti, e quindi si alzano con la voglia di comprarlo e fare un'altra partita. Da questa parte qua il spiegarlo è lungo, ci sono tantissime azioni ovviamente poi si perde durante la spiegazione quindi il giocatore inizialmente rimane un po' spaesato però poi il gioco gira veloce anche perché sono poche azioni e niente, poi mi piace tantissimo vorrei vincesse il magnifico
13: ma <ride> mi sa che non è la
2: volta ha vinto Kipper no. e <ride> eh, lo so ok grazie Vale ciao ciao
13: grazie ciao, ciao
2: ok Abbiamo qua Lucio, già protagonista di un altro podcast Ma soprattutto in veste di giurato del Magnifico Ciao Lucio Lucio Ciao detto
14: Iago Iago
2: Iago, Ciao Iago Ciao Allora Lucio uh, Con te la, la, la domanda più facile Qual è il Magnifico fra tutte le edizioni Che se fosse stato per te nemmeno entrava negli otto finalisti?
14: No, direi nessuno il magnifico nel senso il vincitore Il vincitore,
2: il vincitore.
14: Il vincitore direi nessuno. nessuno. Nessuno.
2: Tutti i giochi comunque che hanno incontrato il tuo gusto.
14: Sì, direi di sì. Giochi validi. Eh, spesso la, il miglior gioco, a volte no, ma per mia. Certo, valutazione, ovviamente do giudizio. Ehm, Però molto spesso la scelta giusta, nel senso che non necessariamente debba essere un miglior gioco. C'è anche una questione di prodotto, nel senso che il gioco non è solo meccanica, è anche... eh, eh,
2: Faccio un esempio
14: nome del gioco per Eh, Beh... mm, Un gioco che non ha vinto, che però secondo me era il miglior gioco dell'anno, è stato Accraic. Uno, due, tre, quanti ce l'hanno detto? Tutti. Tutti. Eh, Un altro probabilmente era Tramways. Tramways l'anno scorso non, è, non ha vinto ma probabilmente era il miglior gioco come mia valutazione no,
2: ovviamente non, non sono per niente d'accordo vorrei che fosse messo agli atti che il vincitore del 2017 è Rebellion no? <ride> non ci sono American tra i giudici del Magnifico ma com'è possibile non, non trovate un American da far vincere
1: gli American gente... sono Ma,
2: brutti, allora, No, abbiamo già discusso di questo nel podcast <ride> No, gli
14: American non sono brutti, io eh, Rebellion l'ho giocato, è un gioco che non rigiocherei mai Però ho, ho anche detto che era un ottimo, era un ottimo, un ottimo gioco, gioco. Non, eh, non rientra nelle mie corde, non rientra nei miei interessi Però era oggettivamente un ottimo gioco
2: Infatti invece un grande escluso, cioè un gioco che non è entrato negli otto in tutte le manifestazioni, invece per te doveva entrare.
14: Mm. Uh, secondo me quest'anno azul. Ma sì, sì, sì. quindi Azul c'è!
2: <ride> Possiamo dire, Azul secondo l'avresti me, messo se, negli otto? No, sì, assolutamente non è sì. troppo leggero per il peso del mm, magnifico. Secondo
14: me no, nel senso che eh, ci sono dei giochi e per me spesso, soprattutto in passato, è stato il caso dei giochi dello Spide de Siaves. Eh, mi vengono in mente Kingdom Builder piuttosto che mh, Tournament Axis, eh, che sono giochi che possono essere giocati in maniera molto leggera, senza pensarci, ma che possono essere anche giocati con gran soddisfazione da giocatori eh, esperti e attenti in maniera completamente diversa. Senti. Il caso di Azul secondo me è simile al caso che poteva essere appunto qualche anno fa: Kingdom Builder eh. oppure Turon Taxis. Okay. Passiamo a qualche domanda un po' più. Sì, eh, io
6: infatti
2: volevo sapere all'interno. Eh, che succede? Niente, niente. Ah, tranquillo. allora All'interno della, della giuria abbiamo sentito anche i tuoi esimi colleghi dire che non è sempre rosa e fiori. C'hai qualche consiglio così che vogliamo mandare? Agli altri giurati che ci ascoltano? No, alla fine... Abbiamo... Ma no, come no? Dai!
14: Si riesce ogni anno a, a, a tirare fuori dei titoli eh, validi. Anzi, secondo me, è una cosa che, che uh, vorrei che fosse chiara, ma tendenzialmente mi pare abbastanza chiara. Per me, è molto, per me è molto più importante la lista del vincitore. La selezione. Sì, cioè i, i finalisti. Sono più
8: caratterizzanti.
14: Per come la vedo io il vincitore dovrebbe essere qualcosa come un portavoce della lista. Un eh, rappresentante. un rappresentante della lista, Però... più che il migliore, anche perché giudicare giochi spesso molto diversi tra loro. Non è, è veramente difficile quando non impossibile eh, stabilire chi sia. In quale sia il miglior gioco.
2: Questo è un concetto che mi piace molto. Eh, di cui abbiamo anche parlato con Peppe per quello che riguardava quello che sembrava l'identikit del Magnifico per le prime due edizioni parlavamo di design e di aspetto anche grafico mi piace molto la risposta sulla sulla caratterizzazione della lista però una piccola provocazione, consentimela la lista di quest'anno è molto più commerciale rispetto a quella degli anni passati dove effettivamente il Magnifico ci aveva portato dei titoli che se voi non li aveste selezionati in Italia forse non ne avremmo mai sentito parlare ma forse quest'anno non c'erano titoli
14: che meritassero una, una menzione di questo genere capita. sono degli anni in cui ci sono molti titoli che meritano ci sono degli anni in cui mh, questi titoli sono meno anche da, da un punto di vista degli American detto tra di noi quest'anno cosa c'era? di eh, così ehm, eclatante da essere eh, preso in considerazione ok, Gloomhaven ma Gloomhaven è fuori per motivi ben precisi e diversi da, da, dalla valutazione è un limite ehm... che pesa?
2: il prezzo dei giochi la, l'edizione allora, dei Kickstarter essere...
14: è... Beh, l'edizione Kickstarter è un limite che pe... è un problema perché deve essere gestita l'edizione Kickstarter, nel senso che eh, partire dal presupposto che si riesca a avere accesso e a acquistare a scatola chiusa a tutti i giochi che escono in Kickstarter è una speranza, ma è una speranza che è veramente priva di fondamento. Ma è
2: anche un'esposizione che la Tana sostanzialmente non... È,
14: è un'esposizione che nessuno può permettersi, la Tana come, come, eh, tanti. come tanti altri. Cioè, eh, 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 e a fronte di questa cosa quante cose ottieni? Perché poi di quanti dei giochi che escono su Kickstarter sono veri- veramente validi? Vero, per però uno dei piace... problemi di Kickstarter secondo me è che attualmente genera giochi sottosviluppati.
4: Allora, assolutamente d'accordo
14: vorrebbe dire tuffarsi nella giungla sperando di pigliare il raro il jolly non è una cosa praticabile il prezzo è un'altra questione che bisognerà discutere che però bisognerà anche stabilire come gestire e quindi eh, non è, una, non è un problema di facile risoluzione secondo me
2: questo a posto. è grazie Lucio è sempre un piacere grazie parlare a... con te al, al prossimo grazie. podcast grazie a voi ciao ciao
9: Peppe 74 ci presenta Time of Crisis
5: allora Time of Crisis un gioco della GMT Mescola un classico wargame della GMT con delle meccaniche da Eurogame. Si basa infatti sul deck building dove però puoi scegliere le carte, quindi non mescoli il mazzo ma scegli le carte e eh, c'è la solita dinamica di conquista territorio. Molto bello, secondo me è un gioco innovativo per questo, perché può aprire il wargame verso un pubblico e può essere una nuova linea della, della GMT. Personalmente mi è piaciuto molto soprattutto giocarlo in quattro, ma c'è anche una variante per giocarlo in tre o due giocatori. Eh, Gli autori sono Johnson e Ferrell, uno è l'autore di The World of Rome, quindi è famoso, l'altro è praticamente alla prima, alla prima edizione. Eh, come che abbiamo detto in deck building, ci sono tre colori base, uno militare, uno di governo e uno sulla popolazione, solitamente uno si concentra o su due colori o anche strategie su tre colori, le carte hanno poteri ma non sono tantissime, sono praticamente le carte che si possono acquistare, sono solo nove, quindi è un gioco semplice come meccaniche base, molto profondo per le strategie che può, che può intavolare. E per questo secondo me si può prestare a un pubblico un po' molto variegato e piacere anche ai board gamer, diciamo tradizionali. Allora, Gianco eh, ci parla di
2: Time of Crisis, ci dirà eh, molto brevemente qual è la peculiarità del gioco, il motivo per cui uno dovrebbe interessarsi e approfondire e qual è quello che secondo lui invece eh, può essere un difetto o un ostacolo a un giocatore medio per avvicinarci. Il gioco è molto bello, c'è molta interazione, ha solo un piccolo difetto, è l'incidenza del dado nelle varie battaglie. Se ne tirano pochi e incidono molto sull'esito della battaglia. I pro, secondo me, sono l'altissima interazione che si crea al tavolo fra i giocatori e anche il deck building molto particolare, dato che non si mischia mai il mazzo, ma ti scegli le azioni che vuoi fare turno dopo turno. Ok ancora con i giudici del Magnifico, uh, per me è sempre un piacere ogni volta che lo incontro sia di persona sia podcast perché ne ha fatti diversi, mi fa un segno che, uh, il segno della lingua che io veramente nel suo caso è quanto di più falso possibile, c'è cioè Mauro Di Marco, o Marco Di Mauro o MDM o insomma. E io dico che piacere, sottolineo che, che piacere, te. ciao ciao. Tutti? Dai, diciamolo, eh, facciamoci un po' di auto, pubblicità, anche se lui comunque non è un nostro associato, quindi io lo posso dire tranquillamente. Fra le persone addette ai lavori ce ne sono alcune che spiccano, noi abbiamo il nostro Axarot che tutti ci invidiano, ma c'è un grande Mauro Di Marco e il suo il, sa che hanno un peso non indifferente all'interno del panorama ludico nazionale. Quindi non puoi nasconderti dietro le mie lusinghe eh, e far finta di, di tenere un profilo basso. Grazie, troppo buono. Ok. No, è la verità. Ora per veniamo. Una volta che dice una cosa giusta eh, ora veniamo che già la seconda in questo podcast devo un attimo limitarmi ti stai, rovin- ti stai rovinando la, sto rovinando la media quindi non posso <ride> veniamo alle domande quelle invece che magari anche alcuni tuoi colleghi non avrebbero voluto sentirsi porre e hanno di- driblato alcuno, alcuni, alcuni hanno altri hanno anche un pochettino parlato male dei propri colleghi giurati non facciamo nomi, tanto poi te lo ascolti Quindi che cavolo che problema Che Allora, la prima cosa che mi viene da chiedere A uno che come te, che i giochi li conosce E ne conosce tantissimi È qual è quel titolo Che è mancato in queste quattro edizioni Quindi non sono nell'ultima Tra gli otto finalisti E che magari, questo lo aggiungo io Sperando che possa essere così Per te poteva addirittura ambire A un primo premio Il primo premio non è facile Perché sono convinto che la
6: selezione, almeno una buona parte dei titoli selezionati nell'anno fossero il meglio di quello che si poteva scegliere nel target del Magnifico eh, quest'anno ci sono due titoli che mi piacerebbe mi vedere all'interno uno è un po' più leggero della media del Magnifico ma è Azul che è estremamente interessante ed è il terzo anche per Azul e l'altra cosa che mi sarebbe piaciuto vedere, magari al posto di qualcun altro, è stato Wendy. Wendy.
2: Però un mezzo passo indietro, Azul. Azul è un piazzamento tessere astrattissimo, in cui però il peso del gioco è eccessivamente leggero rispetto il target del Magnifico, quindi perché voi giurati ce lo state un po' mettendo, cioè veramente la selezione dei giochi era talmente povera che può ambire a entrare negli otto anche un allora, gioco così fuori dalla, dall'obiettivo del Magnifico? Allora, seco- sì, diciamo, li, secondo me l'idea è che bisognerebbe
6: provare a far passare anche l'idea che i giocatori che piacciono, a cui piacciono i giochi pesanti, diciamo, cioè quelli che vengono chiamato cinghiali, sono come sì, siti, sì. Uh, in realtà piace anche giocare a dei giochi brevi ma
2: profondi e interessanti e eh, non è invece sì. una scelta piaciona per fare proselitismo? cioè portiamo anche sì. i giochi che bene o male li possiamo porre a tutti quest'anno c'è Everendale e Pulsar per fare due titoli tutti e due molto apprezzati ma sì, sì, pesi sono. medi, no, pesi non so. medi non sono così medi no. non so. Dunque, io, il magnifico non ammicca posso dire
6: io, quello io che ho vuoi gioca, io gioco qui io ho 12 per, 15 per 12 partiti d'Azul e 7-8 agli altri, del, ah, agli altri giochi del bambino, perché, perché, perché mi piace giocare, però Ma a questo punto ho capito, cioè, nel momento in cui io mi rendo conto che c'è un gioco, che se anche non è eh, così, se non ha 16 pagine di regolamento o 12 pagine di regolamento che sembra il minimo per poter eh, ambire a entrare nella selezione, se io lo trovo talmente interessante da tornarci più volte, perché non proporlo? puntare l'occhio, lo spotlight su un gioco che magari non è esattamente in quello che uno si immagina ai cani, ma che interessa e coinvolge in questo
2: modo persone che sono abituate a giocare giochi... E con io certo concordo per... con te, però snaturiamo il premio! infatti non è entrato! E <ride> infatti non è entrato, e quindi Azul è un grande escluso per te. Invece adesso io vorrei sapere invece quale gioco c'è negli 8, o c'è stato, negli otto invece perché proprio non ci doveva essere? Allora, il primo anno è stato un
6: mezzo massacro, secondo me, perché ci sono stati un paio di titoli, almeno, ricordo Panamax e probabilmente Kanban, che potevano non esserci. Cioè lì c'è stata l'enfasi da parte di molti giurati, quindi diciamo dalla giuria, a cercare il gioco che fosse complicato, che non piace che Però ci siamo resi conto, alla fine che. De- ha pensato il target strada per la strada per impara strada per la 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 strada per
2: la strada per la strada e quindi, proprio perché tu avresti preferito un altro titolo, quando c'è una discussione all'interno del conclave, è, è tutto rose e fiori, perché mi sembra una persona, e sicuramente lo sei, una persona molto pagata, dai, dai toni bassi, si alzano un po' i toni o no? A volte sì,
6: dipende, siamo cioè, ognuno ognuno tutte personalità, nel senso persone dotate di una certa personalità e quindi è chiaro che... Per alcuni, su alcuni titoli si converge facilmente altri... se siete una giuria di influencer <ride> sì. no, influencer sono <ride> uh, e quindi è normale a un certo punto che ci sia su alcuni titoli ci siano discussioni poi alla fine comunque in alcuni casi dobbiamo
2: ricorrere a una votazione se no per arrivare a selezionare anche gli occhi ne è fatta di comune accordo sì. Beh, e questo vogliamo sapere, quindi non è fatta di comune accordo. Beh, è normale. Sì. Cioè, diciamo, se alcuni beh, si va bene, poi. Ma è normale che è una giuria. Beh, non è... lì è più complicato. Ci sono giurati a cui piacciono determinati tipi di giochi, altri, abbiamo, come abbiamo anche visto prima, non giuria... sono stati generazionali. Molto eterogenei. E giustamente ci deve essere la discussione. Esatto. Pochissimi American, però, un tuo giudizio su questo? Lo chiediamo a un altro ah, German Lo puoi Vabbè. chiedere a me Comunque diciamo pochissime Quest'anno Diciamo
6: Gli American Avevano un grossissimo difetto Che superavano Il limite Di costo uh, Che ci poteva Il che, budget Che ci siamo dati Quindi cioè, Qualunque cosa Tu considerassi Da attuale Quale Di Imperium Quarta edizione Il tanto famigerato di Maven Che è stato, se, Che ha vinto Lo po- dai goblini Polemiche sul, sul, sì, sì. Sul, sul forum E comunque, Qualunque ma anche Massive Darkness che è troppo leggero e non andava bene, comunque sono ah, tutti titoli che io ho provato ma che poi dopo alla fine eh, non potevano, ne- cioè, erano esclusi de facto. Quindi non ho... Ma
2: l'anno scorso no, ha vinto Krajavok, ma
6: è meglio Krajavok o Rebellion? Per me, per me ma è ah, una questione di gusti personali, ma è una questione di questi
2: personali. <ride> per, per me era meglio Great Western 3, no? Eh. Ah, abbiamo una voce La nettamente Gemma. fuori dal coro. Sì, anche se no, non No, per correttezza non era così fuori dal coro. Grand Wester fino all'ultimo, è stato in Lizza per, per vincere. No, titoli, cioè, t-
6: c'è stata molta esatto. discussione su quei tre titoli. Mentre quest'anno c'erano due titoli che erano nettamente avvantaggiati
2: rispetto agli altri l'anno scorso c'è una situazione molto fluida capisco io mi riferivo ovviamente a tutti i giudici intervistati finora qui nel nostro certo. certo. a posto così ringraziamo anche Mauro grazie a lo lasciamo a a a tutti ciao 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 ciao. Ken Parker ci spiega Noria
8: allora Noria un altro degli otto finalisti Noria è un gioco fatto da Sofia Magda delle poche autrici femmini, mm-hmm. presenti tra i finalisti di, di tutte le edizioni, quindi c'è questo molto arrivante, però diciamo che Enoria è in finale per la sua originalità, per quello che riguarda uh, la meccanica, questa rondella che sicuramente è molto affascinante e anche dai, dai visitatori di Play è stata molto apprezzata, è uno dei giochi che forse inaspettatamente ha ricevuto più richieste e ha e ha sviluppato più partite, quindi siamo molto soddisfatti del successo che Norian ci ha portato qua a play. Il gioco sicuramente può piacere perché è affascinante questo meccanismo, questa idea, è un gioco di combo, di meccaniche che si sviluppano nell'arco del gioco e ti rendono sempre più potenti le varie fasi. Il gioco tra l'altro ha il grande pregio, secondo me, quello che mi vengono in mente è di scalare molto bene, si gioca molto bene da 2 a 4 giocatori e quindi è apprezzabile. Ecco, forse uno dei difetti di potrebbe essere il timing: giocando in quattro persone potrebbe esserci magari più le prime partite, un po' di tempi morti, quindi questo potrebbe essere meno apprezzato. E un'altra cosa che qualche giocatore non apprezza è il fatto che può apparire molto astratto, ecco, benché i disegni siano molto gradevoli, non sempre ci si cala. Nella di questo gioco il numero di giocatori appunto l'abbiamo detto è da 2 a 4 eh, scala molto bene perché anche in 2 è molto lo gioco la spiegazione dura 10 minuti un quarto d'ora e la partita in... è molto variabile con il numero di giocatori secondo me in un'ora e mezza si fa tranquillamente se c'è qualche giocatore un po' lento nelle due partite ecco questa durata potrebbe essere un po' imprevedibile queste secondo me sono le caratteristiche di Noria che eh, consiglio di provare con gli altri 8 giochi caratteristica simpatica e gradevole di Noria il fatto che ci permette di giocare con il setup semplice per le prime partite, quindi già semplificato con le isole già sviluppate, oppure per giocatori esperti la plancia viene nel tempo sviluppata. Ecco, La peculiarità di Noria, secondo me, è capire e comprendere adeguare il timing per la vittoria. Verranno solo determinati in base alla partita Qual è la caratteristica che va a pubblicare Quindi l'aspetto più importante E' che il il vincitore sarà Saper cogliere bene il
2: timing Al tavolo di Noria Con uh, Michilo la nostra voce che lo spiega uh, Chiediamo qual è la caratteristica più bella di questo gioco E quale secondo lei invece può essere un difetto Grazie, buon lavoro Allora, uh, ancora con i giudici del Magnifico è qui con noi Mirko, conosciuto come Plombiers Ciao Mirko Ciao a tutti ragazzi Parliamo uh, del premio Magnifico uh, Noi abbiamo appena assistito alla premiazione ha vinto Kieper uh, Quando ascoltate il podcast ormai sarà già consacrato come il miglior gioco dell'anno è tutto oro quello che riluce?
15: Ma non sempre, saranno già spaccate le prime polemiche, credo. A te il gioco è piaciuto? Sì, naturalmente questo, come diceva il nostro presentatore, questo giramento di planche, l'abbiamo trovato simpatico, dai. È il tuo magnifico? A dir la verità forse no, però bisogna far compromessi nella vita, no? Assolutamente
2: giusto, non.
15: Eh, Io posso argomentare che a me piaceva di più Progetto Gaia, Gaia. però come giustamente vi posso far notare era troppo una riedizione di un gioco già stato fatto.
2: Molti ci hanno detto che Progetto Gaia è stato in discussione con Keeper per il primo posto, che ce lo stai confermando, quello che però non ci hanno detto perché abbiamo parlato con persone che alla fine erano d'accordo su questa decisione, e questo lo chiediamo quindi a te, quali erano le caratteristiche per cui invece Progetto Gaia avrebbe comunque dovuto vincere nonostante il parallelo importante con Terra Mistica?
15: Infatti ti ho detto non che avrebbe dovuto no, no, vincere, beh. nel mio gusto personale perché a un certo punto... È un bel gioco, punto. È un bel gioco, il punto. E per me è il, il miglior rapporto da German, perché certo. in questo caso si parla di un German... Eh, al gioco il problema è che ha un genitore importante che quindi que- molte meccaniche molte cose che introduce in realtà non le introduce ma c'erano già Ma quindi al netto di mh, al netto di Terra Mistica quello era il gioco più bello di quest'anno? se la lottava diciamo ecco non era di gran lunga il migliore Possiamo dire una cosa del genere Ok, perfetto Invece Sono licenziato per questo Assolutamente
2: no C'è cioè, chi ha detto di peggio e ha parlato eh. male dei suoi colleghi O forse sì okay. O forse questo non lo possiamo
15: sapere Lo sapremo
2: Sappiamo che si libera un posto ai piani alti quindi <ride> magari no ma, ma non perché meriti perché non c'è più Non, c'è, non possiamo cacciarne via altri E <ride> Non abbiamo
15: gente <ride> tutto il eh, Infatti cioè, a questo punto deduco che si libera un posto per me Dove essere più, più diplomatico
2: dovrebbe... <ride> Ascoltaci invece eh, Un grande escluso
15: No, non di questa edizione eh? non di tuo, di quest-
6: il, 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 il mio grande, grande
15: escluso. escluso Oddio ogni volta sono figli nuovi quindi sai com'è il... Ma
2: quello che cioè quello che hai detto porca miseria, questo ce lo volevo proprio
15: Ma in questo momento mi sfugge sai ne, ne proviamo veramente troppi non tanti troppi Ci sarà e... un gioco che hai
2: provato e, e quando è stata stilata eh, la allora, vita degli 8 m-
15: No, io ti posso dire che ho dei gusti che magari comunque non li avrei messi negli otto però a me piace molto come gioco e quindi in questo momento non, non te lo so dire però forse in passato ci sono state cose oppure ci sono dei... nomi, nomi E nomi, a me piace la festa di Odino ma non c'entra niente col magnifico non era, poteva essere il magnifico dell'anno scorso oggettivamente
2: Il motivo quindi. per cui non poteva esserlo è un gioco onesto tutto sommato È un gioco
15: onesto, cioè il mio genere io Rosenberg piace e... Ecco, se usciva Le Havre, ti dico, poteva essere magnifico, mm, okay. perché introduceva una cosa nuova. Quell'altro è il suo solito gioco, bello, strutturato, ma vai avanti così. Però possiamo
2: dire che la festa di Odino è il grande escluso di Colombia. No. E eh no. dai, dai. No,
15: non mi sbilancio, <ride> non mi sbilancio. Se più tardi mi viene in mente vi vengo a cercare, è <ride> Poi, ti aspettiamo. Eh, Va bene, invece che tra, tra voi giudici... C'è
2: sintonia, c'è grande discordanza, siete un, una giuria eterogenea?
15: Allora la giuria è ogni anno sempre più eterogenea effettivamente perché si introducono nuove visioni del, della materia Il, No a me piace, anzi mi piace se c'è degli scontri perché non si può avere tutti gli stessi gusti io ti, posso dire, io ti posso dire visto che ci dobbiamo sbilanciare cosa avrei fatto vincere l'anno scorso e eh dai, eh dai per me vinciva a Rebella
2: dai, dai eh, non vai. ti
15: dico un escluso da un German
2: eh, cioè, grande da victoria, un German victoria, grande proprio
15: victoria. perché io in fase di discussione ti dico se devo far vincere un American quest'anno faccio vincere quell'American era, era l'anno giusto per vincere l'anno. America. perché comunque l'ibrido che ne è uscito comunque dal premio è interessante non è stato poi più apprezzato da quello che è il nostro pubblico perché alla fine anche noi come giuria dobbiamo avere un pubblico abbiamo un target una cosa a cui indirizziamo il premio che non ha colto quello che abbiamo colto noi eh, non bellezza,
2: bellezza difficilmente ripetibile
15: tra l'altro esatto cosa dici craiamo
2: no
15: no aspetta aspettiamo l'espansione che non l'ho ancora provata esatto. Ma hai
2: fatto fare un ragionamento adesso è... mi è piaciuto molto il tuo commento ma ha fatto pensare ma eh, tu che eh, stai all'interno della Tana dei Goblin di Pisa eh, Non ti perdi un'edizione di Essen Sei sempre qui a play Quindi hai il polso della situazione e Nella sua evoluzione nel tempo Per quello che riguarda i giochi da tavola Puoi dire se c'è stato un magnifico Uno qualsiasi Anche senza fare il titolo a questo punto però Che eh, dopo essere stato scelto Però ha lasciato un po' il tempo che trova Un po' come quello che vince Sanremo Che poi tutti ascoltano quello che è arrivato
15: secondo o terzo Te l'ho appena detto. Ah, cioè, eh, non, detto è stato, le righe. non è stato apprezzato dal pubblico quanto da, da noi in quel momento là, in quella congiuntura astrale che era la, la scorsa votazione. Non ha
2: funzionato benissimo. Non ha...
15: Io spero che. Mo- la speranza è sempre che comunque qualcuno se lo compri perché è piaciuto a noi spero che poi non se lo siano venduto perché era piaciuto a noi e a loro no ma perché la connotazione del magnifico non va incontro al gusto del grande pubblico quanto invece sta, seleziona il
2: miglior gioco Germ, non German, no, Germ, Germ ma per carità non sarebbe diciamo corretto diciamo un gioco che
15: eh, di, fascia... fare, Dif- può, di può, difficoltà. Da ponte da, da ponte monte. fra un giocatore standard normale un, un simpatico giocatore un goblin qualsiasi a un giocatore un po' più hard ma hard non nel senso eccellente sì cioè che dice va bene mi ci sto a tre ore al tavolo ok cioè passiamo dall'ora e mezzo alle due 3 tre ore
2: ok quindi saliamo col tempo la difficoltà
10: che però di non sempre però
15: nel, negli otto abbiamo avuto abbiamo avuto un ottimo even quest'anno che dura molto meno però comunque impegna un giocatore medio a aspirare a giocare un po' di più okay. No?
5: Forse. ti ringraziamo
2: Mirko.
15: prego grazie a voi grazie
2: ciao ciao Mirko. ciao, ciao. Allora, anche se la puntata del podcast è dedicata al Magnifico, noi ci troviamo a Modena Play e non è possibile distinguere, disgiungere il binomio Modena Play-Tana dei Goblin-Prestito. Non abbiamo Jones perché dopo tre giorni di prestito è afono, ma abbiamo la Presidentessa. Ciao Vania.
0: Ciao ragazzi. Come va? Abbastanza bene, io ho ancora la voce, ma semplicemente perché io sono molto più allenata degli altri a urlare continuamente Perché
2: c'hai il fisico sì, e perché sei certo. donna
0: Sì, certo, ovvio
2: La, la voce di petto
0: Perché continua a rimproverare Jones tutto il giorno, è ovvio Sei, sei
2: Bionica? Sei no, no,
0: no, bionica no,
2: no. Perfetto Carne ah. e cuore goblin Verde
0: Verdissima!
2: Allora, dici qualcosa che ci faccia sognare, quanti prestiti abbiamo fatto, quanta gente è venuta, quanti ci hanno promesso monumenti, quanti si sono innamorati di tuo marito? Allora... Nell'ordine!
0: Nell'ordine! Adesso è quasi l'una e siamo quasi a 800 prestiti,
2: che è è veramente tanto, perché oggi è domenica, l'anno scorso abbiamo chiuso a?
0: 1380 più o meno prestiti,
2: sforiamo tranquillamente quest'anno, tra
0: l'altro abbiamo spiegato quasi tutto, quindi siamo stati veramente bravissimi, abbiamo avuto un sacco di spiegatori in più, bravissimi, siamo felicissimi di questa cosa,
2: perché lo spieghiamo per chi non ci conosce? due o tre ormai anche di meno anche di meno che la Tana dei Goblin a Modena ha un'area area prestito dove oltre a prestare i giochi più famosi gli ultimi giochi usciti e quelli più belli li spiega pure Esatto, vediamo il gioco e lo spiegatore, giusto Vania.
0: Assolutamente sì e ovviamente i nostri spiegatori sono bravi e belli e anche le spiegatrici sono brave e belle. E gnocche. Certo, ovvio, gnocchissime
2: Dicci la cosa più simpatica che capitata questa edizione.
0: La cosa più simpatica capitata a questa edizione è che abbiamo fatto innamorare della Tana tantissime persone, qualcuno ci ha perfino detto "Non sapevo che ci foste" ma dopo questa scoperta la si è riaccesa è stata veramente... mi veniva cioè, ho capito che era una cosa molto bella ma a me veniva da ridere per il modo in cui ce l'ha detto ah,
2: eh, sono, sì. delle, sono delle parole bellissime sì, sicuramente questa. sincere perché eh, l'ha ah. la, tirate fuori con la commozione io ho visto che c'era veramente ah, un, un aneddoto invece te lo do io eh, magari ne succederanno altri da qui alla chiusura però questo rimane uno dei tanti il prestito più corto oh, stavo leggendo
0: eh, credo che sia 7 o 8 secondi, esatto. qualcosa del genere. Sì. Ma
2: l'hanno giocato? No,
0: perché si sono accorti che. Ah, questo gioco lo vogliamo, lo vogliamo, lo vogliamo! Ah, va bene, benissimo, eh, pronti? Lo spiegatore c'è! Ah, ma noi siamo sette, questo arriva fino a 4! Eh, ok, <ride> lo rifacciamo, va bene.
2: <ride> Bellissimo, va benissimo. No. Rilasciamo Vania al prestito, la, la rimandiamo da tutti, grazie, grazie Vania, ciao,
0: grazie a voi, viva i podcast della
2: Tana, ciao, allora, finalmente riesco dopo un corteggiamento di quasi due anni ad avere ospite alla Radio Goblin la responsabile del Visibility io prima di presentarla ti dico che io ho avuto l'onore di averla in radio. E poi la presento prima di te, quindi 1 a 0 per me, caro. E poi la presento, ciao Ramona.
12: Ciao a tutti, finalmente riesco anch'io a dire due cose qua a Radio Goblin dopo tanto tempo. La verità è che non mi ci hanno voluto prima, ovviamente.
2: Noi cerchiamo di portare ospiti di un certo livello e che sappiano parlare di giochi. Boicottaggio. Il livello è quello che è. I, I giochi Cioè Mi parli di first class eh,
12: della... Solo giochi belli Intanto voglio dire Che ho venduto Tutte le magliette Io gioco German E invece quelle Io gioco American La titano Perché
2: ne hai stampate Molte di più E giustamente Sono rimaste <ride> Quindi Ora le compro tutte io A proposito di magliette Ma perché ah, Che fai, fai Fai la tappezziera Che cosa succede che?
12: Allora Io sono la responsabile Del visibility Quindi un'area Della Tala dei Goblin Qui non un'area
2: l'area. l'area
12: infatti con la L maiuscola e l'area è il visibility e il visibility è l'area la,
2: l'area con la L
12: maiuscola la, ragazzi. L'area. perché
2: in, in, in Sardegna no. l'area inizia con la L <ride> sì sì Sì, Sì, sì. (ride) l'allaria.
5: Ricordiamo che è professoressa.
12: Infatti, Eh, quello che facciamo al Visibility prima di tutto è far conoscere la Tana dei Goblin, quindi lo scopo primario è questo, far conoscere eh, come funziona l'associazione, come funzionano le affiliate, eh, fare le tessere associative e tutto quanto, insomma, quello che riguarda l'associazione. C'è un
2: sacco di cose, hai bisogno di un sacco di schiavi.
12: Esattamente, infatti ne ho tanti, sono tutti bravissimi, ubbidiscono perfettamente. A Tant'è... bacchetta! Sì, a bacchetta, sono esperta in questo. Sappi
2: che uh, InterNOS... Eh, questo è l'ultimo intervento, poi puoi prenderti anche Elianto. Eh? Ah, eh,
12: eh, finalmente infatti, Elianto è in ritardo perché vorrei, vorrei farlo notare.
2: Nota sul registro per Elianto:
12: sì, eh, recupererà tutto il tempo perduto facendo il doppio del lavoro sì. dopo, ovviamente. Sì. No, Remplicito. Ma
2: oltre, oltre a far conoscere quello che la tana fa e lo fate in maniera più che egregia, ci sono anche un sacco di gadget, di spille bellissime da poter comprare. La pesca.
12: Sì, infatti, per portare di soldini nelle casse dell'associazione anche della vendita di qualche gadget che i nostri operai durante oh, l'anno sono
2: stati promossi a operai <ride> da schiavi operai è un bel salso
12: sì o meno insomma, giusto per dargli un po' un tono ecco ok oh. eh, producono durante l'anno quindi sono la maggior parte di questi sono handmade quindi fatti da delle persone bravissime che eh, veramente hanno delle idee brillanti con il logo della Tana o comunque a tema ludico
2: quest'anno questi sono dei visibility andiamo ai Caraibi o? no no, no questo Spost... non si postiamo il consiglio, vale, gridagliala esatto.
12: questa. Subito a sputtanare tutte le cose così, allora, io lo nascondevo già con se tu adesso... Ah, Subito. perché addirittura all'interno
2: del consiglio ci sono fa, io lo andare tutti insieme. No, no. no, diciamo che i soldi servono per il sostentamento lunga. dell'associazione e per aiutare l'associazione stessa a fare diffusione ludica in Italia. Eh, Play è sicuramente il fiore all'occhiello per la nostra associazione. Ma le varie affiliate presenti in tutta Italia, abbiamo superato le 35, vero Ramona? Sì. hanno l'appoggio dalla centrale con titoli e quant'altro necessario ad andare avanti.
12: Infatti perché ovviamente un'associazione comunque ha bisogno di un po' di soldini normale e quindi da qualche parte bisognerà pur prenderli e... Quindi ci rimettiamo alle offerte dei giocatori e a queste iniziative che insomma, ci sembrano molto buone. Il gadget
2: carine. più carino che hai quest'anno al visibility?
12: È difficile, ce ne sono tanti e bellissimi. Abbiamo delle apribottiglie molto belli con il logo della tana dei goblin, abbiamo i famosi ormai dadi adonizzati, quelli colorati, verdi, rossi e blu, li abbiamo avuti in questi tre colori, adesso quest'anno è l'anno del rosso e poi insomma tanti bellissimi portachiavi, agendine, insomma abbiamo
2: tutti... gemelli, gemelli orologi, gli orologi di Carcassonne sono spettacolari. E quest'anno... Papillon.
12: Papillon. E quest'anno avevamo anche le bellissime maglie, io gioco German, io gioco American, l'eterna di Atriba <ride> e quindi insomma io posso dire che io gioco German ha vinto, è viva!
2: Ma non c'era dubbio, okay? qualcuno esatto. aveva qualche
7: dubbio
12: ma, No, in realtà no, infatti le ho io lo di so
2: perché di E infatti vinto.
12: le ho vendute tutte ah, un attimo.
7: Non so perché ha vinto, perché ha fatto tutte le magliette belle aderenti Ma sai che i giocatori german sono grossi per così dire come <ride> I giocatori American. sono grossi e quindi non c'entravano nelle
2: magliette Tutte esse ha fatto
12: Tutte S <ride> america sono tutte S. Benissimo, quindi...
2: Eh... Visto che la visibility è il cuore pulsante, quella che arriva per prima eh, di tutte le aree Goblin, dobbiamo lasciare Ramona con un monito per tutti quelli che ancora non sono passati. Quindi passate in area visibility.
12: Passate in area visibility e pesca pesca, pesca, pesca,
9: pesca, pesca! Ciao Ramona,
11: ciao ciao! Uh,
9: Hi, what's your name? Greg Rodie.
4: You are here for the Goblin magnifico
11: Yes, uh Cry Havoc one last year. And uh, how did you find Modena Italy? Uh, It's fantastic. The food is outstanding. I think (laughs) I ate most of it. Okay. And did did you have the time to... Play. Just a little bit. Um, I've mostly been playing my own prototypes. I plan to play other stuff, but people keep asking me to play my own prototypes. Oste,
2: come el vino? Come se dice in americano, oste, come el vino? You like
11: the wine? Lambrusco? <laughs> the the, the Lambrusco is quite good. Uh, and uh, the Sangiovese last night was also very tasty.
7: So, you brought uh, some of your prototypes?
11: Uh, yes, I brought uh, two of them. One of them was uh, terrible, but one of them uh, we played quite a bit. I know
15: that you have also one game. On Kickstarter in this phase.
11: Yes, uh my new game Imperius is being published by Colossal Games and it's on Kickstarter right now for uh I think another eight days or so. Did you have the time also to play your game here at uh... I'm actually gonna play right after this interview. Okay. Yes. To see if you are good. If, I, if I'm in really good anymore, yeah. yeah. <laughs> okay. Can you tell which is your uh, favorite uh, podcast? I can give you one, a couple of names, Radio Goblin, Radio Goblin, Radio Goblin. Uh, I'm going to say probably Radio Goblin. Okay. (laughs) Thank you. (laughs) Grazie.
2: per i bloopers vai vediamo a quante persone riusciamo a far dire che Radio Goblin è il podcast più bello che c'è mi piace bene tanto e io rilancio dicendoti che vediamo se ti piace l'idea vediamo a quanti passanti riusciamo a far dire una corbelleria su un qualsiasi gioco che ci viene al momento malefico benissimo mi piace direi magnifico magnifico andiamo Camminando per eh, i corridoi di Play, ecco che importuniamo la prima persona. Nome? Corrado Cobb sul Forum della Tana. Ah Ciao beh. Corrado. Ciao. Ciao. Ma hai già anticipato la prima domanda, volevo sapere se eri iscritto alla, al Forum. Quindi Sono un con? vecchissimo iscritto perché dal 2004-2005. Ah, quindi... Anche prima di me. Eh sì, poi però... Però non hai fatto carriera non come me. Non ho fatto me. carriera, no? Beh, non eravamo preparati per un Goblin così di vecchia data?
7: Si, si, vede anche dal colore della barba. No dai, no no no.
2: E no. la raccontaci qualcosa su questa, su questa play sei stato qui da venerdì da sabato solo oggi sono venuto sabato mattina e quindi è stata una play diciamo come quella degli, altri, degli anni scorsi per me e andrò via nel pomeriggio e devo dire che è un evento che si conferma ogni anno con piccoli miglioramenti ecco. l'hai, come l'hai vissuta? l'hai vista più densa di gente più densa di titoli di editori uguale ci siamo un po' fermati stiamo crescendo fa schifo è bellissimo eh, io già... è la, è la, è la... La, la, la è il Dana, migliore La, la concorrenza è sempre, non esiste. A Porto Grazie, ciao. Ciao, ciao.
9: Disgraziati. <ride> no, devo dire i titoli sono veramente tanti. Io gioco da parecchi anni, quindi bisogna fare sempre più selezione. Senti, hai provato qualche
7: magnifico? Ho provato, no, volevo provare oggi Busted Crystal Caverns, eh, però vedo che sono un po' di tavoli affollati. Ce e ne abbiamo che... due,
2: adesso ti raccomando con qualcuno, no. perché no. noi siamo molto... Dietro di pagamento? Sì. Ah, assolutamente, poi quando, quando stacchiamo ci dà le 50 e noi ti raccomandiamo. Va bene. Senza... Poi, ah, conosci il nostro podcast? Assolutamente, anche questo li conosco
7: tutti, li ho sentiti anche più volte, in particolare quelli sui War Games. E ah, volevo riconosci
2: cioè, volevo... tutti i nostri, i vostri, i vostri? Ah, hai capito? C'è cioè, proprio la collezione quella. Bene, bravo, bravo. No, volevo. O, ah. otto, otto pieno quindi. Ah, volevi puoi... dire? Volevo ringraziare Paolo, Paolo Cariolato e Nando Ferrari perché appunto da quando ho sentito il loro podcast ho speso 400 euro in Games <ride> <ride> Grande Paolo, vai! anche loro. <ride> bene, a posto, bene. grazie. Grazie, grazie ciao, a voi. Buon, buon lavoro. Ciao, 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 ciao. Dai, continuiamo a importunare la gente che passa davanti all'area magnifico Questo ci piace C'è un bel ragazzo altissimo Almeno rispetto a me ma Anche, anche rispetto, rispetto a Dave Anche rispetto a me e io diciamo sono alto Ciao Ti chiami? Edoardo eh, Conosci la Dana dei Goblin Edoardo? Un po' sì Sei iscritto matrimonio al matrimonio. forum? No Ah Male 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 no. Segna prima cosa da fare quando arrivi a casa www.goblins.net E vai e ti segni.
4: Quindi okay. non conosci nemmeno okay. il nostro podcast Radio Goblin? Non lo conosco, cioè, sono, non lo frequento però so che c'era e, e comunque ho amici che lo conoscono E, quindi... ah,
2: e dove sono questi amici eh, che così andiamo, andiamo a cercarli?
4: Eh? Eh, stanno a comprare i giochi ah,
2: bene, bene, a proposito di giochi, sei venuto per qualcosa
4: in particolare? Sono venuto perché è il primo anno che vengo alla Modena Play e... Ieri, e anche oggi, quindi due giorni Ieri abbiamo giocato sempre la Tana di Goblin un giorno che già conoscevamo un po' Questo lì.
2: che abbiamo detto di dirlo
8: prima sì. della... Ma perché
2: c'è? Eh, cioè... eh. Ci sono altri tavoli oltre quelli della Tana di Goblin? No, no. Tu, tu ne hai visti? Liberi proprio no Tu ne neanche... Liberi soprattutto Noi... <ride>
3: <ride> Però sì,
2: sì, sì no. Oggi... il gioco che ti ha colpito di più, che ti è piaciuto?
4: Guarda, per adesso, di quelli che ho provato Mi è piaciuto fotosintesi se lo voglio provare altri Tipo, voglio... tipo, tipo? Asul. Ok eh... Conosci la
2: meccanica di quello che parla? L'incipio Ah ok Cioè gioco parta scientifico Perfetto. Piazzamento lavoratori Sì, esatto Ok Perfetto E fotosintesis Probabilmente lo sfrutto, l'aggancio per parlare ai nostri ascoltatori È uno dei titoli dei Masters I Masters italiani li organizzano la retana dei Gobbi è un torneo si dice che lì siamo un torneo per quelli bravi, in realtà
4: può andare chiunque. È molto scacchista come gioco, quindi devi sta, diventa scemo. Quest'anno a Rimini. Abbiamo... Bello che fuma, non... Sì, c'è,
2: c'è abbiamo l'autore, esatto, c'è abbiamo l'autore esatto. a consegnare il premio, esatto. quindi chi vorrà se ci si può ancora iscrivere, e si fa due giorni di vacanza a Rimini e fine maggio e conosce l'autore e magari prende anche un bel premio.
4: No, no,
2: va bene, io esatto. direi bene o esatto. male. Solo una cosa, no, va no, bene, nel senso, eh. Sì, sì, poi. ci piacerebbe che, che ne so, fa un po' di pubblicità al podcast, magari che puoi dire che Radio Goblin, bello, avrà sì, tutti più, quelli che. Non so, siccome faremo dei bloopers, no? tu dici, Radio Goblin, è il podcast è più bello di tutti i podcast. Dici, no, ma io ho ascoltato i podcast, sai, Radio Goblin. Eh, ok, torniamo, vai. Allora, parlando di, parlando di podcast, eh, eh, ci hai detto che conosci bene, benissimo Radio Goblin. Eh. Ci puoi dire qualcosa? Ti piace, come patto?
4: Guarda, io lo adoro. Uno dei migliori che ho trovato in giro e lo consiglio a tutti. Per divertire e cercare i nuovi giochi da un grazie. grazie, grazie.
2: Ancora nei corridoi di Play siamo importuni con una coppia di ragazzi che curiosavano nell'area magnifico. I vostri nomi? Morgan. Ah, Due amici con la M, italianissimi. Come magnifico. La... Esatto. Eh, conoscete la Tana dei Goblin?
13: Sì. 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 Siete iscritti in
2: Tana? No. Non ancora. Perché... Yeah, non ancora, quindi non avete il Nick. Uh, non possiamo fargli domande no. sui Nick, purtroppo, basta. Grazie. <ride> no, no, <ride> no. La, eh? la Buca no. del Cuboldo. La Buca del Cuboldo. È un'associazione cremonese che è nata da un anno circa, eh, di cui fa parte lei. Modifiche che abbiamo perfettamente. Esatto. <ride> non sono ancora vicino
6: perché mi sono trasferito in un'altra città e quindi la puntata è troppo forte, essendo solo pregonese attualmente non copre altri segreti. Quindi
2: adesso siamo giustamente, quindi siete molto attivi anche nella diffusione ludica.
13: Sì, sì, ieri c'era il nostro presidente Michele che ha fatto il giro con l'associazione, si è messo a parlare che stiamo muovendo anche su Cremona per coinvolgere magari i bambini, mettere al tavolo non soltanto a chi già gioca. Ma...
2: Avete un sito, un riferimento che volete lasciare ai nostri ascoltatori magari che abitano in zona?
13: la allora, su Facebook e la bocca del tuo su base dove scriviamo il punto dove organizziamo con gli eventi, soprattutto su
2: cremonese. E poi non basta, adesso siamo stati su Facebook. A Cremona non abbiamo
13: una no, città tanto Ancora no, infatti.
2: Rivolgetevi a Jones. Però mi raccomando, non chiedetegli se si può entrare e uscire da Play durante la manifestazione. E mai, Va bene,
13: va bene, Allora,
2: un'impressione a questo punto da addetti ai lavori su questa edizione di Play. È la vostra prima, ne avete già visitate altre, ci fate qualche paragone?
13: Allora, questa qua è la quarta. È la quarta, sì. È la quarta e sicuramente l'anno scorso è stata più vivibile, forse c'era meno gente, non lo so, se riuscite a giocare un po' di più. Ieri abbiamo fatto più carte giri negli
2: stand per comprare qualcosa e oggi ci dedicamo a... a comprare e basta.
13: A <ride> premiot, Sì, perché
2: i tavoli se ne trovano pochi. Esatto. Eh, ci dicevate che conoscete la tana dei goblin, perché la conoscete?
13: Allora, abbiamo dei, degli amici che giocano con noi a Cremona che sono della Tana dei Goblin di Pirodi, mi sembra di Lodi. Eh? Eh, ma comunque lui si è trasferito a Pisa, quindi
2: voleva un po' avvicinarsi. Eh, anche a Pisa. A Pisa ce n'è una delle più attive, diciamo. La prima? È la prima in assoluto, in mm-hmm. realtà ci manca la precazione di Tutta Comics. Vabbè, allora proprio. Eh, eh. Dici qual è il gioco più bello di questa edizione di Play che hai visto? Ho visto in giro Jones Company, no, 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 no. te lo consigliamo, è un cooperativo con una meccanica e di trazione praticamente zero. Esatto, esatto, c'è un deck building e poi c'è. è, è, è un po' particolare come deck building, te lo consigliamo. C'è un piazzamento tessere, esatto. giusto? Ti piace? Sì, sì, sì. Okay, okay. Perfetto. È giusto una cosa, cioè sfruttiamo, dato che loro comunque sono del settore. Sfruttiamoli per dirgli qualcosa del podcast, magari che ne so, ci potete dire che lo conoscete, che è bello. Tanto due ma... regista e taglia, questo non va. Voi e adesso ci dovete dire che conoscete Radio Goblin e che lo ascoltate sempre, che è uno dei podcast più belli, insomma, eh, oh, Ma ehm. oh, tanto questo non va, no? Questo ma lo tagliamo. Lei deve dire soltanto. Eh, Radio Goblin il podcast più bello di ma ma podcast, tanto mica lo sanno, lo sanno gli altri. Ma certo, certo, se se poi facciamo dire lo, più lo, taglia, che lo, taglia, lo taglia, se facciamo. Che non è nemmeno associabile, lo taglio. No, meglio lei, Tutto lo taglia, Va quello. Vai. Allora, ma conoscete Radio Goblin? Sì,
13: sì, 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 la ascoltiamo molto spesso e ci piace tanto, sì, sì, sì.
2: La vostra puntata preferita?
13: Quella di ieri, no? Sul
2: Play. Per, no, perfetto. è quella di domani sì. sul play, però va bene.
13: <ride> Come, C'era l'introduzione <ride> ieri, scusa. ho oh,
2: provato. Vabbè, dai. Allora, grande, ra- grazie. Radio Goblin è il podcast più bello che c'è. Eh,
13: Radio Goblin è il podcast più grande
2: siti. Più bello che c'è. Allora, eh, rifacciamo, tranquilla. Aspetta, aspetta. Vai!
13: te Gomi, nel podcast quando qui c'è, ascoltatelo, ragazzi, eh.
2: Grazie. 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 <ride> Ciao. Allora, eh, non solo disturbiamo nei corridoi, disturbiamo il tavolo. Però c'è da dire una cosa, li sceli tutti grandissimi, tutti altissimi, grandi. Altezza, mezza bellezza. Allora, nome? Andrea. Andrea, sei iscritto in Tana? Certo. Qual è il tuo nick? Shinobi. Eh, Come mai questo
4: nome femminile? (ride) Perché mi piacciono i fiori di loto.
2: Quindi Shinobi perché ti piacciono i fiori di loto? Sì.
4: (ride) Sono appassionato di Giappone, manga e tutto, tutto il resto, quindi Shinobi
2: Senti, sei qui da, da oggi, hai visto anche ieri, c'eri venerdì C'ero da venerdì oh, dal fatto primo giri, sì. Quindi ci puoi dire, come hai vissuto questa edizione di Play? Allora, è molto più tranquilla degli altri
10: anni, soprattutto il venerdì è stato tranquillissimo e abbiamo potuto giocare a parecchi,
4: a parecchi giochi Ieri un po' più di gente, oggi mi sembra normale,
2: più tranquillo. Senti, c'è una cosa che vorresti ci fosse, ma non c'è. Cosa manca alla Play per diventare la tua fiera preferita in assoluto?
4: Non so, perché io vengo solo al Play.
2: Quindi il Play è la tua fiera preferita? Sì. Benissimo, conosci la dei Goblin? Ovvio! Come l'hai conosciuta?
4: <ride> Tramite Camillo!
2: Camillo? Scusa?
4: O oh, D.K. Nooo...
2: Oh, diciamo... Oh. Eh, ok! Quindi, quindi conoscerai sicuramente il podcast. Oh,
4: ovvio che lo cioè, conosco.
2: Uno K follower abbiamo. Sì. Ah, qual è la puntata preferita?
4: Allora, a me è piaciuta le due puntate sui wargame.
2: Poi, grande Paolo Cariolato alla grande. Sì. È più gettonato, mi sembra. Si che sta prendendo sì. un sacco di complimenti. Anche un altro ci ha detto quella puntata lì. Sì. Bene. Bene, siamo contenti. Buon divertimento. Grazie. Ciao ciao. 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 Ancora a dare fastidio alla gente per bene. Che è quello che ci piace di più. Incontriamo? Martinale, ciotto. No, colpo di scena, Martinale! Ma io e Martinale ci conosciamo! Sì, sono sul forum per il momento, però adesso ho avuto il piacere di presentarmi al grande... Beh, ha moderato anche te? Ma ti no, ti no! Noi no, facciamo no. un sacco di cose insieme, noi leggiamo... Ci prendiamo in giro soprattutto. Legge, sì, ci prendiamo in giro, ma leggiamo, fi- legge, sì, leggiamo, leggiamo libri, guardiamo film, abbiamo un sacco di, di, cose di cose insieme che facciamo sulla Tana dei Goblin. Cioè, Hai gli stessi gusti di Sava? No, mi, mi sembra che
6: chi comunque partecipa ad una Tana fa, abbia comunque dei gusti simili, quindi per forza di cose sia nella lettura che nei film un po' di meno perché purtroppo non si può
8: fare tutto però i gusti sono abbastanza simili
2: quindi ha dei gusti di eh, be- de bellissimi gusti
8: allora <ride> no, no, ti dico meglio non sempre i gusti sono simili cioè le scelte almeno
2: cioè il gusto della lettura soprattutto e della scelta dei film
7: magari gli stessi libri
2: gli stessi film non sempre guarda guarda scelte. ti faccio la domanda dalle 100 pistole per chi conosce Sava umano o Saidon è umanissimo eh, non è risposta, ci, non
6: eh, risposta, no. risposta aspetta, aspetta Aspetta però lui si sì. Cioè può essere che la parte umana che uno vede È una maschera
2: Però ecco esatto La risposta giusta è sempre Bravissimo. umano perché il silo non dice di essere eh, un silo cioè. No? ti sei salvato il cazzo d'angolo? Anche poi io, io e Roberto. Eh, libri e film ne facciamo pochi perché noi facciamo figli sostanzialmente. Infatti, <ride> io <ride> ne ho tre. Io ne ho tre. Ma... Ma Quindi, martinale è il tuo nick.
8: Sì,
6: praticamente sono i, i due bambini, bambini precedenti: il 18, è il mio numero fortunato, manca la piccolina. Che l'ultima è. Bisogna cambiare sì. nick. Dobbiamo aggiornare nick. Che si chiama? La piccola si chiama Sofia. Ciao Sofia. Ciao, Sofia. Ciao. Ciao. Quindi
2: martinale so di Marco Martina, sì. Marco Mar- Alessandro e Sofia sofì. Perfetto Bene, senti, ma Perfetto. hai preso qualcosa per Sofì? Quanti anni ha Sofì? Sofia ha 15 mesi. No. no, no, per Sofì, per Sofì, no. nulla gli riportiamo i genitori, Saressandro. E, <ride> e per gli altri, qualche gioco? Ma gli altri giocano, ma più che altro i giochi sono per me, per mia moglie, soprattutto Grande. per mia moglie che va lo sconto. Grande, grandissimo. Da raccontaci di un gioco su tutti che ti è piaciuto. Oh, qui? Oh, sì, qui a mo'. Eh, ho trovato molto bello. A prescindere dal magnifico assolutamente, Ma noi curiosità. mica siamo permalosi, questa la tagliamo dentro. Sì, 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 sì. Sì. Ma a prescindere dal Magnifico questa può essere una, una bottarella a Peppe. Tanto si attaglia, ancora qui. <ride> ah, che no, cosa ti? Peppe è il presidente, presidente <ride> della <Te> giudizia. <ride> ah, ma io non sapevo nulla. Eh. No, Puoi no, ma come l'hai detto? non però... hai incluso Wendak? Io non, non so nulla, però. Non è, Wendake è Wendake negli otto finalisti. Provo- ah, pu-
6: allora, Wendak io l'ho trovato molto
2: bello anche perché originale rispetto al meccaniche in germe che sono un po sature, e forse ne sono saturo io. Cioè, conosci tutti gli otto magnifici? Eh, di qualcuno mi sono documentato, di altri non, non lo... Quindi sì. se- secondo te Wendake, no? che possiamo dire, cioè, c'è un po' di tutto come, come meccaniche, potrebbe prendere il posto che ne so, di è un con piazzamento lavoratori, con gestione eh, risorse? Sì, è un eh, gestione risorse e piazzamento lavoratori. Sinceramente io se, se dipendesse da me la scelta del, del proprio magnifico
6: non avrei incluso, eh, ma... Gracias. Gaia Project
2: perché Gaia Project è troppo uguale è uguale a cioè vabbè anche però magari anche, anche titoli come Azzurle non merita di stare negli otto finalisti Va. non voglio parlare del prezzo ma si siano ok perfetto cioè, non perfetto. so se hai capito quello che vuoi l'intento secondo me è sopravvalutatissimo ma sì ma azzurra, cioè perché la, l'ambientazione è completamente cioè non è adatta esatto, alla alti serietà alti del, del premio esatto, esatto esatto quindi possiamo dire che è a posto di azzurro. ah ma c'è di gran lunghe cioè cioè permetti la giungere. Afghan, grazie Mattinato. Grazie Roberto. Grazie a voi. Grazie. Voglimi bene anche dopo sempre, aver ascoltato sempre, il podcast. Sempre, sempre. Ciao caro. Ciao, grazie, Allora Sava, continuiamo a girare per i corridoi, fermando gente, importunando gente. Eh, abbiamo con noi Alessandro. Ciao Alessandro, Ciao.
9: sei iscritto in Tana? Sono iscritto? Sì. Con Nick Holland H O L
2: Perché sei un po' di braccino corto? Sì, sì. Mancavano avevo poche le
7: lettere. lettere. avevo poche lettere. Ma poi andava a scrivere quel giorno, e... no, oh. no, andava bene tre lettere, due non si poteva. C'era il limite eh. e quindi.
2: Ricordami di dire a triade che deve alzare il numero delle lettere? Perché se sì, no, esatto, casa... esatto. Ma sta... Sì. all sta per. Per niente. No, no, no bellissimo. Dai no. Tre, tre lettere a caso. Sì, sì, sì. sì. Come
7: IBM. Come.
2: Sì. Come ASD. ASD sì. eh, sì. stava esatto. vicino nella tastiera, non mi ricordo. Sì, 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 stanno... ah, sì sa- sono comode anche
7: eh, a, posto. a posto Perfetto, perfetto eh, Ascolta
2: Hai provato qualche gioco in fiera?
7: Ho provato tre giochi Al momento eh, Una storia di pirati eh, Santorini un gioco che ho dimenticato
2: vabbè, sei stato da cranio tutto il tempo no,
7: no, un gioco l'ho provato in giro Spassi. ho dimenticato il titolo, il luogo quindi non,
2: comunque non mi piaceva?
7: Eh, no, Santorini. Santorini? Santorini è molto carino, è divertente, carino. è colorato, belle miniature Sava,
2: un gioco da provare assolutamente? da provare assolutamente, eh, vale, tu ci segui, direi John Company?
7: sì, l'ho già provato l'hai già
2: provato, non vale, mannaggia, proviamo Azzulla? No. Non l'ho, non l'ho provato non l'ho trovato perché è esaurito fantastico. lo vendevano dalla Genos, l'hanno esaurito il sì, Day sì. One
7: sì. Lo lo non eri... però lo conosci lo conosco, certo, l'ho visto, ho letto da voi La sai,
2: sai che c'è il piazzamento lavoratori sì, 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 sì. sai che è stato in Lizza fino all'ultimo per vincere il Magnifico però purtroppo negli 8 c'erano titoli un po' più pesanti lo so, lo so, lo so 8 so. sì, so, perfetto, quindi mh. ci siamo dobbiamo fargli dire quella cosa il sì, ah, no, però lui ci conosce, conosci Radio Goblin? No, non
7: segue. segui
2: No, <ride> no. <ride> ha fatto una faccia come a dire... <ride> Quindi, lo conosco Sì, conosci. sì, la conosco La puntata preferita? Via non ho quella sì. in cui parliamo dei cooperativi? Avete fatto una puntata sui... No, eh, grazie, ah, non mi sembrava <ride> bravo, bravo, bravo Era, era domanda trabocchette okay, okay. allora, okay. Dai, okay. facci un promo per il podcast
7: Seguite Radio Goblin, la radio più verde del mondo.
2: Grande grazie, un applauso, prego. grazie. Ciao. 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 Buona All... Sì, lui. <ride> ciao. Ciao. ciao.
7: Blocca quelli Dave, blocca Dave eh. visto? Vi tiravate? Dove andavate di corsa? Stavamo cercando come si vota il gioco dell'anno Lei mi fa, va, 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 andiamo a votare, mi tira ah, Troppo
2: tardi, l'abbiamo questo. già definito so, Keeper ha vinto il Magnifico Bloom Heaven l'ho scelto dai Goblin Ormai ah, per quest'anno Bloom è andata Ma
7: l'ho preso, però ancora non riesco a giocarci <ride> Lo vale. gli altri due, vale. però l'ho, l'ho
2: comprato Ma Dave che maleducati, le presentazioni eh, ah, Scusate... Eh, oh, eh.
7: Nome? Valerio Carla sai riscritto in tana Sì, io nick, sì. nick? e eh, dark seal eh, io Beh, no seal. non ancora <ride> risposta ris- ris- ha-
2: esatta ris- ris-
7: ha- dark seal, perché Bah, eh, sono un appassionato di giochi da tavolo e giochi di ruolo, una bella collezione insomma Quindi, esatto. come hai conosciuto piace?
2: la Dana dei Goblin? L'ho conosciuta
7: praticamente quando avete aperto il sito perché abbiamo fatto uno scambio link con il mio sito di giochi di ruolo che non dico perché non mi voglio oh, far pubblicità. No, <ride> mi, mist.it, un gioco di ruolo amatoriale diciamo, fatto da il Mist da con la Y o con la I? Mist con la Y con il, come comoso, il famoso, come video- il video- famoso videogioco Ottimo, sì. Mist.it Esatto, e niente abbiamo fatto Scambio link Quando eravate piccoli Diciamo Poi siete diventati immensi E io vi ho seguito menzi. Con grande piacere Perché Grazie. Mi piace molto il vostro sito Scrivo Non, non spesso Però leggo tanto Soprattutto sì. le vostre recensioni
0: Mi appoggio, Diciamo Al suo account Però Alle mm-hmm. informazioni da Le recensioni
2: Ma quello io. lo fai Per stoccherare Le sue informazioni certo, Sensibili controllare Con chi parte Esattamente lo, lo usi per le ricette Soprattutto Certo <ride> Senti ma Fra i giochi che hai visto In questa edizione
7: Qualcosa che ti ha colpito?
0: Allora In realtà beh, Siamo abbastanza d'accordo quindi parlo il nome di tutte e
7: due, Pasta, che più abbiamo più più. provato da voi, credo. Al Sì. Eh, Vabbè, azzurro non è male, ci sì. è piaciuto.
0: Anche questo che abbiamo l'ultimo che abbiamo provato Nir and Far è carino.
7: E... e poi vabbè a me è piaciuto molto il progetto Gaia non avendo mai giocato a Terra sì. Mistica me ha colpito. ne ha apprezzato eh, l'ho potuto apprezzare. sì però so che è una sorta di nuova versione ti quindi... hanno fatto
2: giocare la versione quella con il regolamento
7: mi hanno fatto e giocare per... la versione prenditelo e studiatelo perché non lo so spiegare e sono diventato un po' scemo però alla fine ho capito per... dicevo se
2: lo provavi da noi potevi provare una delle due versioni del gioco che probabilmente conoscerai quella che è l'evoluzione di Terra Mistica ovvero con un regolamento un po' settato e quella un po' più divertente secondo me non dal mio punto di vista che ama un po' più American che è quella col cooperativo, col traditore
7: Ah, uh-huh. no no ovviamente abbiamo provato, provato la, la versione. versione quella standard credo quella però
2: ti assicuro ti consigliamo un'altra perché è veramente divertente È più divertente e... perché uno gioca col volo nascosto È
0: e... eh, un bel gioco Io personalmente ci ho messo un po' a ingranare Perché c'erano ovviamente tante piccole regole
7: Sì, è un po' come che... Terraforming Mars Nel senso che le icone finché non le impari è un po' sì, un casino sì, 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 sì. Però poi effettivamente Ma è un alla bel Alla
2: fine gioco. si ha la sensazione di un non... E invece è un gioco che non avete provato o
7: invece magari avreste voluto provare? Ma guarda, perché sono un grande fan della serie, pur non dandogli due lire, volevamo provare il gioco di Breaking Bad, ci cioè abbiamo un appuntamento alle 4, non credo che sarà niente di che, però comunque è così, ci cioè andiamo a perdere un po' di tempo.
5: <ride> quindi solo Breaking Bad io... e
7: adesso stiamo cercando di capire anzi se ci consigliate voi qualcosa da provare tanti i nostri gusti forse li avete un po' capiti Sì,
2: secondo me se vi piacciono i giochi come Progetto Gaia voi. io vi consiglio The Frog Kiss
0: ah da... sì, io lo volevo provare perché, Bene. perché
2: è molto strutturato difficile con regolamento quello top Cristiano ci ha asfaltato ieri è un gioco che io consiglio soprattutto alle coppie perché le rane tirano fuori la lingua ah, e... okay. Sembrava un gioco un po' da bambini, da famiglia No, no assolutamente no, no Quello è la grafica che nasconde Di solito di fronte a grafiche buccettose Dentro poi c'è c'è qualcosa eh? mm-hmm. In questo c'è Ok. Opposto. Vi ringraziamo per, per la disponibilità Grazie a voi Aspetta Buono, buono, buono è La cosa più importante Un punto per Dave per favore Tanto, tanto poi Sto pezzo lo tagliamo Però Dovete farci o un promo il podcast oppure che Radio Goblin è
7: il podcast più bello certo che lo ascoltiamo Radio Non lo, lo ascolterete dalla Però
2: prossima sono puntata difficoltà, ma proprio tanta tanta, tanta. lo ascolterete dalla prossima puntata lo cercate su www.goblitz.net è la nostra home ci sono le recensioni di Agzalot tutte 7.1 sì. come voto poi ci sono gli articoli della,
7: bene il
2: gli articoli della, della redazione un pochino più sotto scorrendo la pagina c'è il podcast Radio Goblin, cliccate su play e vi sentirete. Questo blog, podcast si chiama Una Play Magnifica, ci sarete anche voi nella parte finale perfetto, perfetto. con questo promo. Perfetto. Che, che promo farà come lei? lei. Oh, no, la musica femminile. È... Oh. Eh, Bianco. Come si chiama Radio Goblin? <ride> Giustamente.
0: Ascoltate Radio Goblin, eh, la, il podcast con gli speaker più fighi d'Italia.
2: Questa non vale, non vale per i punti, cioè non ci, non ci crederà mai nessuna vale triplo. <ride> grazie, grazie mille, ragazzi. Grazie.
7: Ciao, ciao, a presto. Ciao, ciao, presto. ciao a voi.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Natale dei Goblin. Scusate per i nostri scherzi e ci vediamo l'anno prossimo.